0: Zwei Flaschen Wein. Dein
1: Podcast.
0: Wenn möglich bitte nachschenken.
1: The bottles of wine. Sway. Flaschen. Wein. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Zwei Flaschen Wein nach einer kurzen Pause. Jetzt sind wir aber wieder da und äh, ich bin auch heilfroh, auch den nächsten Gast bei mir begrüßen zu dürfen von der Musikförderinitiative Pop Rot Weiß von der Band Me and Rias und vermutlich auch für viele Mütter da draußen immer noch der perfekte Schwiegersohn, <lacht> bis man ihn dann mal vielleicht ein bisschen besser kennenlernt. Äh, <lacht> Andy Jäger ist heute da. Hi, Sas. Und äh, ich freue mich unheimlich, vor allem, weil wir beide uns eigentlich echt schon lange kennen, so, ja. aber auch uns einfach schon lange nicht mehr wirklich unterhalten haben. Und ähm, nicht nur ein interessanter Mensch, sondern äh, jetzt <lacht> auch ein neuer Weinliebhaber, wie ich gerade gehört habe. Ähm, wir kommen zur allerersten Frage, die immer gestellt wird. Ähm, Andi, wenn du ein Wein wärst, was wärst du für ein Wein? <lacht>
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich eine <lacht> <Eine> <lacht> die war eine Weinschale. Die weiße Weinschale.
1: Die wir gerade tatsächlich auch sippen. So. Also, wir nehmen die warmen Sommertemperaturen immer noch mit und sippen jetzt ein bisschen Weinschörchen. Aber es ändert vielleicht nichts daran, dass wir am Ende trotzdem zwei Flaschen getrunken haben. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, ne? Ähm, ja, ich habe es schon angesprochen. Poprot-Weiß, äh, wundervolles Projekt. Mhm. Magst du ganz kurz einfach was davon erzählen? Was ist das?
0: Ähm, ja, also ich fange mal an. Ich wurde eingestellt 2015 bei mir Mittelfranken als Popmusikberater. Mhm. Und äh, meine erste Aufgabe war damals, ja, zu konzipieren, was ich überhaupt machen soll. Ähm, es gab den Job im Mittelfranken noch nicht, aber dann gab es schon in Oberbayern und Unterfranken und ähm, ja, die haben den Job wahrscheinlich anders interpretiert als jetzt ich. <lacht> ähm, und äh, meine erste Aufgabe war dann möglich zu sagen, okay, ich will das und das und das und das machen. Und dann war für mich klar, okay, ich will Veranstaltungen machen, ich will Workshops machen, ich will ähm, eigene Projekte aufziehen. Und dann ist es natürlich immer schwierig, wenn man ähm, auftritt als Popmusikberater ja. und wollte das Ganze dann als ja schon eine recht frische Marke ähm, verkaufen oder ja. mit einer Marke verkaufen, die man auch drüber schreiben kann, die auch eben auf ähm, Postern und Flyern auftritt. Ja. Und das war dann Pop Rot Weiß. Also, da haben wir uns zusammengesetzt und haben Konzepte entwickelt, wie man das nennen könnte, mit Logo und so weiter und mit einem Web-Auftritt. Genau, und dann ist Pop Rot Weiß dabei rausgekommen. Das ist es ist dann,
1: von Pommes Rot Weiß abgeleitet?
0: Es war damals die Idee, ja. Also, <lacht> yes. Pommes Rot Weiß. Wir wollten irgendwas ja mit Rot Weiß haben, unbedingt, wegen ja, dem Franken Rechen.
1: Also den Ein bisschen Patriotismus mit, Patriotismus mit reinbringen, ne?
0: Naja, das, das war halt so, man musste Mittelfranken, ich wollte ja nicht nur Bezirk Mittelfranken äh, draufstehen haben, sondern wollte das irgendwie auch so verkörpern. Wir machen ja. was für die lokale Szene und dann war eben die Analogie Rot-Weiß und Pommes-Rot-Weiß und dann kein ja. Pop-Rot-Weiß und dann mit dem Ausrufezeichen hinterm
1: Pop. Ähm, so kam es dann. Und aber es ist ja, also ich habe ein bisschen reingelesen, so mhm. ich wollte mich dann aber auch äh, mehr überraschen lassen, was du tatsächlich darüber erzählst. Ja. Ähm, ist ja aber nicht nur Pop. Also es ist ja ein bisschen irreleitend, weil ähm, so, mhm. ich habe jetzt auch ein paar Posts verfolgt, irgendwie, ja. was konkret denn da auch gefördert wird, so welche Arten Musikgenre ähm, bezieht sich ja nicht nur auf Pop, sondern es ist eigentlich breit gefächert, ja. letztlich nur um. Musik, die gehört werden sollte, in der Region ähm, zu fördern, um Live-Auftritte und eben auch allgemein Musiker zu fördern. Genau, also
0: es war damals an, eine Gegenwartsmusik zu fördern, ja. also Popularmusik, das ist äh, Gegenwartsmusik und ja. nicht die klassische Popmusik, die man vielleicht irgendwie im Kopf hat, wenn man an ähm, den Radiopop denkt, ja. also wie Katy Perry oder ähm, Taylor Swift oder sowas. Bei uns ist auch ganz viel Hip-Hop mit dabei, wir ja. hatten äh, Metal-Veranstaltungen, wir hatten ähm, Raves, also es war komplett breit gefächert, wir hatten auch Blues, ja. Jazz, also alles, was eben gerade so live auf Bühnen funktioniert
1: hier. Und wird angenommen? Ja. Also, also es, ich meine, kommen Leute wahrscheinlich eher ja. aktiv auf dich zu, als dass du wirklich jemanden suchen müsstest. Es
0: war am Anfang schon so, ich musste schon viel rausgehen. Ja. Und da hast du mich vorstellen. Und ich glaube, die wenigsten in der Kulturszene hier kannten mich überhaupt. Ja. Das war auch ein Grund, warum ich eingestellt wurde, weil ich keine Bindung zu einem Haus habe, zu keiner Initiative ja. in Bindung habe, sondern ich bin einfach halt nur Musiker gewesen. Ja, und dann
1: entsprechen wahrscheinlich auch keine Vorurteile, zu so blöd das klingt, so dir ungefähr, gegenüber und deiner ja. Person, ja. sondern du kannst dich irgendwie nochmal neu erklären dann.
0: Zum Beispiel. Ja. Also ich weiß gar nicht, was genau die Hintergründe waren, warum ich genommen wurde. Ja, aber, aber dass du gut nicht. aussiehst. <lacht> <lacht> ich bin da reingekommen und habe ja gesagt, ich will das und das und das machen und ich fühle mich als Musiker oftmals nicht unterstützt in meinen Anliegen, also bei mhm. eigenen Veranstaltungen oder was auch immer. Und so bin ich reingegangen und dann habe ich mich auch erstmal vorgestellt bei allen anderen, also hier äh, Mutz und Z-Bau und Entführt, in, ähm, in der Kofferfabrik und im e und in ja. der und, und so weiter, die ganzen Läden und habe da gesagt, was ich machen will und was ähm, eben meine Pläne sind. Und es wurde oft schon mit offenen Armen aufgenommen, weil sie meinten, okay, wir haben jemanden, der vom Bezirk kommt, der uns ja. vielleicht auch finanziell fördern kann oder auch mit eben Manpower fördern kann, unterstützen kann. Und ähm, dann wurde es dann im Laufe der Jahre immer, immer mehr angenommen. Und ja. jetzt habe ich mittlerweile überhaupt kein Problem mehr, ähm, an, keine Ahnung, Kooperationen zu kommen oder an Veranstaltungen zu kommen.
1: Ja, ähm, also greift auf jeden Fall. Im Endeffekt ja.
0: habe ich gerade schon eher mehr damit zu tun, Leute abzuwimmeln, weil ich nicht mehr klarkomme mit dem ganzen ja. Workload. Und ähm, damals war es eine halbe Stelle, ähm, seit 2018 ist es eine Vorderstelle geworden. Und ab demnächst habe ich auch einen Kollegen oder eine Kollegin, ist noch nicht ganz raus, das heißt, es ist
1: gewachsen und es ist auch irgendwie schon angekommen und ja, sehr Ja, gut, sehr. Also was, was du jetzt gerade gesagt hast, ist irgendwie, wenn du dich als Musiker in der Hinsicht irgendwie auch nicht gefördert oder unterstützt fühlst, rührt er vor allem daher, dass du ja genau den Blödsinn irgendwie mitgemacht hast. Ich glaube, du ja. machst ja irgendwie Mucke auch schon... Ich glaube Meadow Lane war so die erste <lacht> ja, die erste Band, da sind wir uns auch so die ersten paar genau, Male übereinander ja. äh, über den Weg gelaufen. Wir haben uns über die Schule eigentlich gekannt und ich glaube, du wirst so 15, 16 gewesen sein, ich wahrscheinlich dann irgendwie so ein Jahr, ein Jahr drunter, mhm. wo wir auch dann teilweise zusammen auch auf wundervollen ja. Gigs gespielt haben und ähm, das ist krass. also der Wandel ist einfach unfassbar krass zu spüren. Ähm, was wir damals machen mussten auf der einen Seite, um irgendwie halbwegs bekannt zu werden, um an eine breite Masse zu kommen, ist mhm. natürlich der eine Schritt. Der andere Schritt, es war viel leichter ähm zu Veranstaltern zu gehen und zu sagen, ey, eine befreundete Band von uns würde vor uns einfach nochmal so fünf Lieder zocken. Ja. So geht das, ja klar. Ja. So Und jetzt ist einfach alles so gefühlt ein bisschen strikter, bürokratischer geworden, vor allem auch für jüngere Bands. Mhm. Also wie gesagt, ist nur meine, meine Auffassung so. Aber ähm, es ist leichter, irgendwie sich einen Namen zu machen, vor allem mal durch das Social-Media-Thema. Ja. Es hat beides seine Nach- und Vorteile. Ich persönlich bin ehrlich gesagt froh, dass wir ähm, in der Zeit aufgewachsen sind, wo es noch leicht war, <lacht> ähm, einfach in Jugendhäuser reinzurumpeln ja, und zu sagen, ey, Eintritt drei Euro, jeder zwackt einen Euro ab für Anfahrt von den drei Bands, die spielen irgendwie so und stellen uns auch ein Kassenbier hin und ja. los geht's. Ähm, ist jetzt eigentlich fast nicht mehr denkbar, ne? Ja, eigentlich nicht. Also es hat sich ganz viel getan und gerade eben, wie du schon sagst, durch
0: Social Media ist das ja. Ganze so schnell Liebe geworden und eigentlich musst du als Band heutzutage dauernd veröffentlichen, dauernd auf Spotify was rausklatschen, ja. dauernd ein Video machen vor allem und äh, wenn du das eben schaffst, neben deiner Schule, neben deinem Studium, neben deiner Arbeit, dann kannst du mithalten, aber ja. damals war das ja so, wenn du ein Video hattest, warst du schon der König so ungefähr. Ja, ja genau. Ähm, jetzt kannst du mit einem guten ähm, Handy irgendwie in 4K filmen und damals ja, ja. für ein Video hast du ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was du gezahlt hättest damals, wir hatten auf jeden Fall nie Geld für ein Video ja. und dann hast du einmal auf der in der Rockbühne gespielt, dann hast du ein Live-Video bekommen und dann hast du dich gefühlt bei der King.
1: Ja, ja, genau. Oder beziehungsweise ähm, <lacht> wir, wir konnten teilweise auf vielen Festivals, kleinen Open-Airs gar nicht mitwirken, weil wir keine Demoaufnahmen hatten. Zum Beispiel, ja. also, Und jetzt, glaube ich, bevor man das erste Mal live spielt, hat man schon das gewisse Portfolio und allem, womit man halt irgendwie ja. Social Media füttern kann und irgendwo ja. auch muss, um überhaupt da irgendwie halbwegs live mitspielen zu dürfen. Ist halt, ja, Vor- und Nachteil, man ist halt irgendwie transparenter als Band, mhm. als Musiker allgemein. Ähm, man verliert aber, finde ich, auch so ein bisschen ähm, ja, den Überraschungseffekt also wie gesagt, ich kann mich erinnern, irgendwie auf Konzerte gegangen zu sein, ich kenne nur den Namen von der Band kein ja. Plan, wer das ist, was die für, für ein Genre spielen, keine, keine Ahnung, ja. da wurden Genres auch noch blind einfach gemischt, so. das war völlig <lacht> egal weil es, wenn im Laufer Jugendhaus halt irgendwie drei Bands aus Lauf gespielt haben, dann war halt erst äh, ein kleiner Hip-Hop-Act irgendwie mit vier, vier Liedern dann kam irgendwie so ein Punk Rocket und am Schluss hat die eine Deathcore Band irgendwie ja, auf die ja. Fresse gehauen. Aber es hat funktioniert. Es war normal. Und jetzt hat es irgendwie vor allem durch die ganze Social Media Licing Thematik irgendwie alles, ja, alles konzipierter irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, ähm, du bist ja jetzt von den kleinen Bands jetzt irgendwie vor allem mit mir und Rias jetzt auch so langsam in der, in der Richtung auf größeren Bühnen spielen zu dürfen, also ich kann ja nur die kleinen Zahlen irgendwie ein bisschen verfolgen, aber ich habe ja auch das Glück gehabt, irgendwie euch immer wieder mal live zu sehen ja. ähm, und da äh, war es halt immer nur so ein F ich würde es gerne mal so von als Außenstehender betrachten, wie ich euch als Band jetzt kennenlernen würde wenn ich euch irgendwo live sehe, jetzt denke ich mir halt, ah geil, die Jungs immer wieder da, so lass mal danach in der Bahn noch schön einheben. Ja. Ähm, und aber ich meine ja. <lacht> ja. aber so der man sieht nur irgendwie der, der Track auf Spotify mit Modern Just Breathing mit glaube ich 10.000 Klicks? 100.000. 100? Oh mein Gott, 100.000, ich wusste was mit 10. 100.000 Klicks, es fühlt sich irre an, oder? Ja,
0: es ähm, war auf jeden Fall unerwartet.
1: Ja, war es wirklich für euch oder war das irgendwie so ein, so ein Schritt, wo du gesagt hast, wir, mir und wir gehen jetzt irgendwie mal äh, den Weg, äh, gehen auf Spotify, promoten das Ganze natürlich irgendwie auch ein bisschen anders so. Mhm. War trotzdem so ein Überraschungsmoment dabei, wo du gesagt hast, wow, das zieht ja?
0: Also bei bei dem einen Song auf jeden Fall, da ja. war schon echt ein Überraschungsmoment, wo wir nicht dachten, dass der auch der lief dann auch im Radio eine gewisse Zeit. Mhm. Also wir hatten jetzt zum Beispiel am Samstag ähm, ein Festival in Hessen, wo dann Mel und herkam haben gemeint hat, ey ich habe euch im Radio gehört, ja. ich habe mich hab über Pulse kennengelernt.
1: Ja, und, ist abgefahren ne? und das dann
0: schon extrem weird, wenn man halt so eine so eine Erfahrung macht. Bei dem anderen Zeug, also wir hatten damals ähm, im März ein Album rausgebracht. Da muss man schon sagen, es lief ja noch nicht so, wie es bei der Single gelaufen ist. Also es lief nicht immer so gut. Ja. Der Rest ist ein bisschen untergegangen. Ähm, das ist natürlich schade, weil wir schon sehr viel reingesteckt haben ja. und das Ganze auch schon größer aufziehen wollten
1: als zuvor, aber ähm, dass es bei der Single eben so gut läuft. Das wäre jetzt tatsächlich meine, meine nächste Frage gewesen. Also klar, irgendwie man, man will ja nicht irgendwie von dem One Hit wonder sprechen oder so eine Scheiße. Nee, <lacht> nee, nee das ist, so ist es nicht gemeint, aber ähm, genau das kann ich mir irgendwie, nachdem ich ja selber schon irgendwie Mucke gemacht habe, ja. irgendwie denken. Oh, der Track, den irgendwie jeder halt hören will, hm. so und alles andere ist ein reines Warten auf diesen Track. So, ich glaube, wenn man das Gefühl einmal hat, während man live spielt, ist Kacke. Aber ich glaube, das habt ihr nicht, irgendwie, weil ihr ähm, jetzt zumindest aus meiner Sicht als äh, jemand, der schon auf vielen Kleinkunstbühnen irgendwie zu Besuch war, ähm, es fühlt sich an wie ein, so ein funktionierender Vibe, wie ein Konzept, so dass, hm. dass ihr als Band einfach unheimlich gut funktioniert zusammen und vor allem, ähm, ja, natürlich. So. <lacht> ähm, und äh, vor allem halt nicht euch auf einen Stil in der Richtung beschränkt zu sagen, wir knüpfen jetzt an diesen Song an, mhm. weil der kam gut an und deshalb machen wir jetzt auf der Schiene weiter, sondern es grenzt euch nicht ein, irgendwie zu sagen, wow, damit dem haben wir 100.000 Klick Klicks irgendwie, lass einen schreiben, der ähnlich klingt. So, nee. das, das Gefühl habe ich nicht und ich glaube viele andere auch nicht und deshalb, ähm, wie gesagt, da noch von meiner Seite Glückwunsch, irgendwie, dass das echt so geil angelaufen ist. Ja, euch.
0: danke. Ich meine, wir hatten damals auch nicht die, die wie soll ich sagen, den Plan. Ja, das behaupten sie alle. <lacht> den Plan viel zu verfolgen. Ähm, unser Plan war wirklich einfach mal das zu machen, was auf der Bühne machen. Und das ist uns, glaube ich, aber nicht ganz gelungen. Hm. Ähm, viele sagen immer, wenn sie uns live sehen, das ist wesentlich cooler als, als die Aufnahmen, weil, die, ja. weil live ist es authentischer und dann wirkt es irgendwie sympathischer. Und die Aufnahmen ja. sind halt zu clean und zu produziert und zu ähm, sauber auch gemacht, ja. irgendwie sauber, zu sauber gemischt und so. Und das ist natürlich dann schwierig. Jetzt ja. überlegen wir schon wie die nächste Platte, wie kriegen wir das hin, dass wir genau das, was wir auf der Bühne eben können, auch mal auf die Aufnahme kriegen. Ja, klar das war unsere erste Bandaufnahme, ich mache das ja seit Jahren schon allein und früher war das ganz anders. Wenn du mit der Gitarre auf der Bühne stehst und auch nur mit der Gitarre auf der Platte bist, dann ist es immer dasselbe so, ja. dann wirkt es immer gleich. Ja, ja. Aber mit einer Band, die eben äh, auf der Platte sehr sauber ist, aber live dann schon vielleicht ein bisschen lauter, als man denken würde, mhm. ist es schon schwierig. Und äh, das, die Erfahrung haben wir ganz oft auf Konzerten, dass wir dann die letzten Nummern, die wir meistens am Plug spielen oder die wir ähm, wieder im akustischen Gewand spielen, ja, ja. dass die am allerbesten ankommen. Ja, oder auch ihr also, geht ja auch ganz häufig ins Publikum genau, rein ja. dann für die letzten genau. irgendwie ein, zwei Tracks. Und die kommen immer am besten an, ja. egal wo wir spielen, ob es auf Festivals ist oder unseren eigenen ähm, Shows oder als halt Support, da machen wir es meistens umgekehrt, da fangen wir mit den Akustik-Songs an eben, ja. um erstmal Leute vor die Bühne zu ziehen. Und das kommt immer am besten an. Ja. Und das ist auch, glaube ich, was wir am besten können halt. Ja, das ist ja. Über, über, über Badentreffen, über auf der Straße spielen, über seit Jahren akustisch spielen, ähm, ist es irgendwie gewachsen. Und wir wollten aber immer eine Band sein, die auf der Bühne spielt und die ja, irgendwie ja. mit einer E-Gitarre und mit einem großen Schlagzeugset spielt. Ähm, aber das will, wenn ich es mal blöd ausdrücken soll, fast keiner hören. Ja, <lacht> also die meisten Leute, die wollen ja. so, ey, mach akustisch, ey, das finden wir am allergeilsten. Und wir haben so eine, so eine Car-Session mal gemacht, wo wir in meinem alten Auto halt irgendwie noch zu viert den ah, Song ja, am Plug ja. gespielt haben und ich bin gefahren, habe gesungen und so weiter und haben irgendwie auf dem Auto rumgeklopft und es kam am allerbesten an. Ja. Also da bekomme ich immer noch Feedback, drei Jahre nachdem das Video rausgekommen ist, wie cool das war.
1: Ja, weil es halt auch authentisch genau, ist. Genau, ne? ja. Und ähm, was mir vor allem bei euch auffällt, selbst wenn man jetzt nicht der größte Fan von Popmusik sein sollte oder eure Musik, ähm, ich kann es trotzdem empfehlen, ähm, eurem Instagram-Account zu folgen, weil... Äh, kein Witz. Ich meine, es liegt vielleicht auch daran, weil ich den Großteil von der Band irgendwie kenne und irgendwie mit Einzelnen ja auch schon Mucke gemacht habe. Ja, bitte, rauch so viel du willst. Ähm, ähm, oder oh, weiß die Mama nicht, dass du rauchst. Ich jetzt, ach. Die Mama schon. Ach, die Freundin sagte immer, ich soll nicht rauchen. Ah, ja, das sind... Äh, das sind leichte. <lacht> Muss sein, gerade mit dem Wein, ja, das, passt das passt so gut. Das passt so gut, ein schönes Ambiente. Also Nein, Instagram. Ähm, tatsächlich, weil ich es unheimlich unterhaltsam finde, irgendwie, was ihr da irgendwie auf Tour auch für Spaß habt. Und ähm, deshalb komme ich jetzt irgendwie auch ganz kurz zu, zu einem ähm, auflockernden Thema. Und zwar <lacht> eure Liebe für Flachwitze. <lacht> Dieses Ding, ey, ohne Scheiß. Und deshalb ähm, würde ich mich jetzt einfach ganz kurz einreihen. Und zum einen, fällt dir jetzt einer ein, den ich noch nicht kennen könnte? Flachwitz? ja. Boah. Oder bist du nicht der, der weiße du, Jungs, ich haben neun? Ist es mm. dann eher so Sören oder Benny oder?
0: Ähm, also meistens schon der Sören, der mit Flachwitzen kommt, aber ja. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber der, der letzte Flachwitz, den ich sehr, sehr gut fand, war: ähm, Wie heißt ein Leuchtturm im Süden Afrikas? Weiß ich nicht. Botswana.
2: <lacht> oh
0: Mann. <lacht> den fand ich einfach so dumm. Und ähm, wie heißt eine weibliche Türsteherin gehobenen Alters? Hildegard. Hm. <lacht> Die kommen von Sören, ich habe mir diese von ihm ähm, abge, abge, abgeguckt Aber sehr
1: ich, gut. ich halte mit, ich habe tatsächlich einen gefunden Und ich bin auch nur über den irgendwie draufgekommen ähm, Kommt ein Pferd äh, In Blumenladen und fragt äh, Haben sie mal geritten?
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> Sören,
1: wenn du den hörst Den will ich von dir <lacht> Ja, ich habe äh, zum Abschluss noch einen dann später, aber den heben wir uns ein bisschen ja, auf. Ähm, ich würde tatsächlich mal einfach mit einer frechen Frage, wir kommen bestimmt nochmal auf das Musikthema zurück, mhm. aber jetzt lenke ich einfach mal ab und äh, will mal den den Andy Hintermusiker kennenlernen. Äh, so. <lacht> <lacht> Nein, vielleicht so den Stürmer vom SCO Michelbach und vielen Dank. Ja, da kannst du kannst genauso lachen. ich, meine, ich äh, Oder ich spiele auch immer noch Amateurfußball. Also das Stückchen Heimat gehört dazu. irgendwie. Bisschen, ja. Sind ja beide jetzt irgendwie Kinder vom Land. Mhm. Ähm, aber ich äh, komme tatsächlich zu der Frage, ähm, kannst, du, kannst du noch einen Kickflip? Klar. Ich, ach, ich auch mit Sicherheit. Ich habe
0: neulich erst einen gezogen. Ach Quatsch, okay, ich dachte, das ja. war ironisch. Scheiße. Nee, wirklich, ich, ich bin äh, immer noch aktiv, wenn man so sagen Echt? darf. Weil ich war vor drei Monaten letzte Mal im,
1: in Fürth skaten und... Ähm, viel geht nicht mehr, aber ein Kickflip geht immer noch. Ich, das ist nämlich tatsächlich, irgendwie. ich habe vor kurzem ein Gespräch mitbekommen, so ich habe mich dann vor nicht eingemischt. Weil wenn man jemanden fragt, so einen ehemaligen Skater, so er ja, bist du auch mal gefahren? So, ja, ja schon klar. Ich bin, bin safe gefahren. Ja. Ich kann auch hundertprozentig noch einen Kickflip oder einen Olli, aber. Ey, ich, keine Ahnung, so zur Zeit mit Menus Meniskus oder so. Oder <lacht> ey, Ich habe gerade auch voll die falschen Schuhe an oder die mache ich mir jetzt kaputt halt. <lacht> nee, ne, ne, Deshalb, ich behaupte einfach immer, ich könnte das safe noch so alles. Aber ich meine, ich bin, bin früher irgendwie auch relativ viel gefahren, aber äh, jetzt steht der einen, ey, scheiße. Aber ich glaube, ich, vielleicht komme ich ja mal hin. Hast du ein Skateboard hier? Nein, <lacht> ich <mach lacht> ja nee, den nee, Ich habe meins tatsächlich vor kurzem verliehen. Wie blöd. <lacht> Sonst könnte ich dir natürlich auch Meniskus schaden. Ja, genau. <lacht> Weil ich ja halt zur Zeit wieder angeschlagen bin. Da. <lacht> der Rücken. Ja, genau, ich habe wieder Rücken. Ich hab Rücken. Ja,
0: Skateplätze. Wo warst du da in mhm. Beim MTV da unten. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Platz. Ähm der Stadtpark da hinten ist? Nee, nicht am Stadtpark. Da unten halt beim Lindenhain. Ah, okay, ja. ja. Ich weiß nicht, ob es der Lindenhain-Park ist, aber ja. da war ich. Das ist also ein Betonpark, wie ein Langenzenn fast. Ja, das gute alte und, da gut, waren halt, und da Jungs, die haben mich, die haben mich aufge... Also wirklich, die waren wahrscheinlich 16 und die sind gefahren wie ich
1: mit 16. Ja. Bloß sind viel besser. Na. No. Ja. ja, die guten alten Zeiten. aber ich äh, Die guten, alten, die guten Zeiten. alten Zeiten. Ich bin ja jetzt, halt, äh, ich, ich sollte Skaten jetzt auch wieder anfangen. So, ich habe in der ersten Folge auch schon gesagt, ich bin jetzt wieder Fan von City Roller geworden. Vielleicht wird das jetzt mein nächstes großes Ding. So, ich habe neulich intensiv nach einem E-Skateboard geguckt. E-Skateboard? Ja, das ist irgendwie mein,
0: mein, mein neues Hype-Ding. Mit so einem so Kabel, wo man dann drauf drückt? Nee, das ist mit so einem Bluetooth-Teil. Du hast da wirklich so, ne, so mhm. eine Bedienung in der Hand und dann fährst du halt. kannst auch mit Bremsen und Gas geben, verschiedene Modi, fährst bis zu 30 km/h Lebensgefährlich wahrscheinlich. Äh, krass. <lacht> Aber ich habe schon echt überlegt, ob ich das holen soll. Aber es ist ja nicht erlaubt. Und ähm, am Ende wird das Ding irgendwie konfisziert.
1: Da habe ich keinen Bock drauf. Naja, kann ich verstehen. Ich hatte jetzt, also. ich hatte jetzt meinen ersten Fahrradunfall, jetzt, seit ich hier in der Stadt wohne. Ich habe es gesehen, ja. Krass. Also äh, ich kaufe mir jetzt einen Helm. Vielleicht, vielleicht so einen Dusseligen von Scrubs, so, weißt du, wo die, <lacht> ja, genau. diesen, äh, die, die Frisur Haare nicht kaputt gehen. Genau, ja. so einen Frisur äh, helm der ein bisschen höher ist, wie so von den Coneheads. Aber... <lacht> Ich bin wirklich ganz fies geschnitten worden und mich hat es brutal auf die Straße gelegt. Das ist und auch kein Spaß, Trotz Mann. Licht und mhm. äh, trotz wirklich, ja, jetzt nicht irgendwie überschnellem Tempo, aber ich wurde einfach eiskalt übersehen. Hab nicht damit gerechnet und mich hat es richtig, richtig gut zerlegt. Also, und der Kollege ist natürlich auch vorsichtshalber einfach mal weitergefahren. Also ähm, Hat mich aber mit Sicherheit gesehen. Super Typ. Und deshalb, äh, passt auf Kinder, außen, kauft euch einen Helm. Ich habe einen gekauft, aber ich habe ihn nicht an. Ja, wird bei mir wieder hundertprozentig genauso ich laufen. <lacht> ähm, ich komme zur nächsten Frage. Mhm. Ähm, diesmal ist sie nicht von mir. Okay. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Und zwar, ähm, wenn du ein Haustier halten dürftest ähm, und jedes Tier dürftest du dir aussuchen, aber es wäre katzengroß. Katzen es hätte die Größe einer Katze. Welches mhm. Haustier würdest du dir aussuchen? Ja, wahrscheinlich ein Zwergschwein. Ein, also, das, also tatsächlich was, was eigentlich kleiner wäre als eine Katze, aber dann wäre es einfach größer. <lacht> ich habe mal gelesen, wär's ein halt. ich hab gelesen so ein es gibt keine
0: Zwergschweine. Das ist scheinbar nur so ein Mythos, dass sie eigentlich alle groß werden. So diese Teacup-Schweinchen meinst ja, du? Ja, genau. Und die gibt Also, es ist eine Werbelüge. Oh, das weiß ich nicht. Und ich habe mal gelesen, so eine, es gibt so eine Webseite, die halt dann die zu groß gewordenen Schweine aufnimmt. Ach Und Gott. die haben da eben so gewarnt, von wegen: hey Leute, es gibt keine teacup pix die sind nur so klein, weil man die einfach unterfüttert. Und das wäre Tierquälerei. Und wenn die dann aber gefüttert werden, dann werden die einfach richtig schöne, ausgewachsene Eber. Also, <lacht> und das so 150 du, Kilogramm ja. Teile und ähm, deswegen, wenn es immer katzengroß bliebe, das ja, ist ja, dann wird's. würde ich ein
1: Schwein holen. Außer das, du erwischt vielleicht eine Katzensorte, so wie klein das <lacht> bleibt, die dann plötzlich auch total riesig wird. Ja, finde <lacht> ich auch blöd.
0: <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Ich hoffe, das wäre dann einfach so, so keine Ahnung. kniehoch. Knie hoch. Ja, maximal. Ja, welche Katze ist nicht knie hoch, ne?
1: Ja, ich weiß nicht. So <lacht> Sonst so viel, nee, wie niedrig sind denn deine Knie, sag mal? Ja, ich bin klein. schon. Ja, vielleicht mal. kannst du deshalb irgendwie noch Scheinlich einen holen. <lacht> <lacht> so. Ähm, ich glaube, ich wüsste es nicht. Also, ähm, ich glaube, ich würde einfach eine Katze nehmen. Eine Katze wäre auch geil. <lacht> Weil ich so der, äh, der unkreativste Haustier-Mensch überhaupt bin.
0: Ich hätte auch Bock auf einen Hund, aber äh, ich habe schon so oft gehört, wie stressig ein Hund ist und
1: also, darüber streiten, ob kleine Hunde als Hunde zählen dürfen, wenn sie dann irgendwie katzengroß wären, glaube ich, müssen wir nicht, weil hm. ich finde nein. <lacht> ich finde nein. Also, nee, echt. Also, ich finde, finde sehr kleine Hunde einfach sehr albern, weil ein Hund ist für mich einfach immer noch zu nahe oder sollte zu nahe am Wolf sein und irgendwie was Majestätisches und Kraftvolles ausstrahlen. Ja, stell mir vor, so.
0: der ist ein Wolfshund, der so groß wie eine Katze, wie geil wäre das? Oh ja, okay. Das ist so geil. Aber, weißt du, es gibt auch Möpse, ja? aber ja, die darf man ja nicht gibt's. halten. <lacht> die Kids. <lacht> eine ja. Hundeart namens Mops. <lacht> ähm, aber das ist ja Tierquälerei auch, weil die können nicht, die können ja. nicht auch richtig atmen. Ne? Das ist eine Fehlzüchtung und deswegen, ich finde die Teile schon sehr, sehr
1: charmant. <lacht> ich ich merke schon, das wird so eine kleine, so eine kleine Moralfolge. Ne? Kinder kauft euch Fahrradhelme, äh, <lacht> keine, züchtet, Tierquälerei. Ja, keine Tierquälerei. Mal gucken, was da, was da alles noch folgt. du bin mal gespannt. Ja, wir, kommen, wir kommen von der Tierquälerei ähm, zur nächsten Quellerei, zur, <lacht> zur nächsten unangenehmen Frage. Ähm, und zwar, die kommt tatsächlich ähm, vom Albert und der würde gerne wissen, ähm, wenn es denn eine, eine Schlagzeile gäbe, mhm. ähm, bei euch aus der Band, mit der ihr plötzlich über Nacht berühmt würde, Skandal oder nicht, So, wen würde sie betreffen und was, was glaubst du, was das für eine wäre? Boah, ganz schwierig. Ähm,
0: vermutlich würde es schon mich betreffen, weil irgendwas, was ich gemacht habe, wäre wahrscheinlich total scheiße. Und dann. Ähm, <lacht> ich weiß nicht genau. Also, das Ding ist, wir sind ja eine total verträgliche Band und machen eigentlich selten Unfug, außer dass wir uns halt mal äh, bei der Aftershow-Party ein bisschen <lacht> zu sehr feiern. So. Ja. und zu äh, euch selbst feiern. Vielleicht halt eher das Leben feiern. <lacht> ne? Ja, naja, ist schon klar. Uns selbst feiern tun wir schon auch, aber nee. Äh, und dann gibt es wahrscheinlich ja irgendwie so ein Video, wo ich irgendwie total betrunken was in die Kamera sage, was. Wahrscheinlich irgendwie äh, den Musikliebhabern schwer aufschlägt, aufstößt. Also ja. von wegen, Gitarrensolos sind für veraltete Rockliebhaber oder sowas ja. und sagen alle hey, Gitarren Solos sind das geilste der Welt oder irgendwie sowas, keine ja. Ahnung. Also ich denke, ich, wahrscheinlich wäre ich, der der irgendwie Scheiße baut und dann würden wir auf einmal zerrissen werden von allen Medien.
1: Ich freue mich drauf. <lacht> ich freue mich nicht <lacht> drauf, ne? Hat für dich äh, so jedes, jedes Musikgenre ähm, eine Daseinsberechtigung? Absolut solange sie gehört wird,
0: auf jeden Fall, ich meine, es gibt wahrscheinlich schon sie werden eben gar nicht gehört und sind dann einfach nur pure Kunst, die ja. ich nicht verstehen kann, aber ähm, ich war so auf so vielen Konzerten hier von lokalen Bands, äh, jeglicher Couleur irgendwie und ich konnte immer was, was rausziehen, was ich geil fand oder cool fand, ja. auch wenn ich persönlich eben kein Fan war, aber irgendwie hat es mich dann teilweise schon inspiriert, also auch in welche Blöd gesagt, Mittelalterbands, ja, das ist überhaupt nicht meine Mucke. Ja. Aber ähm, wenn ich sehe, wie die Leute darauf abgehen und was die auch auf der Bühne dann performen, welchen
1: Instrumenten die dann rangehen, und das finde ich schon dann wieder wahnsinnig geil. Man kann jetzt natürlich irgendwie ganz leicht über so äh, Genres wie Schlager, Volksmusik, sonst was irgendwie herziehen. Hat, hat auch. auch hat für mich definitiv auch alles. Ähm, ich bin auch gespannt, wo irgendwie unterwegs mal hinführt, wenn wir älter sind, weil ähm, wenn, man, wenn man überlegt, so für welche Musikgenres es äh, jetzt Festivals gibt und irgendwie Open Airs, und hast du nicht gesehen. Mhm. so Die, die gibt es ja irgendwie für den für Schlager mit dem ZDF irgendwie Schlagergarten ja irgendwie auch. <lacht> Schon, ja. Aber es ist ja lange nicht so eskalativ irgendwie und ähm, wenn ich mal sehr alt sein sollte und mir dann vorstelle, irgendwie noch immer hier meinen bösen Rock und mein Metal hören zu wollen oder ja. irgendwie mal auf den Rave zu gehen, ähm, passt das irgendwie noch nicht so in mein Weltbild, wie das mal aussehen wird. Schwierig, ja. Aber ich, ich würde vielleicht tatsächlich gerne mal irgendwie so, es gibt ja auch so Schlagerfestivals, also wirklich mehrtägig, äh, wo die Leute sich das dann irgendwie auf dem irgendwie tagelang reinknallen. Ja, wahrscheinlich. Ich habe neulich gesehen, es gibt das Woodstock der
0: Blasmusik, ja. Das heißt so? Das heißt wirklich so. Der ja, Wurzel der Blasmusik. Und ich bin wirklich kein Blasmusik-Fan, aber ich würde da gerne mal hin und mal gucken, was da passiert. Wann ist das? Das war jetzt vor kurzem. Oh, ich weiß gar nicht. Ich war irgendwo in Baden-Württemberg, will ich mir an. Ich habe es auf Instagram gesehen. <lacht> und ich glaube schon, dass es witzig sein kann. Ja. Genauso wie es gibt ja auch die Band Meute. Also ja. Blasmusik und dann ein bisschen auf. auf Feiere ich tatsächlich auch. Auf, ja. auf keine Ahnung, Dance-Musik gemacht. Und ähm, wie gesagt, Blasmusik ist überhaupt nicht meins, aber die ersten 10 Minuten, also wir haben vor denen gespielt, ganz weit vor denen am selben Festival und haben die dann abends noch angeguckt. Und die ersten 10, 15 Minuten fand ich es wirklich wahnsinnig geil, das ja. mal zu sehen, wie das passiert und wie die das auch live aufziehen, eben in einer 15-Mann-Blasmusik-Kapelle halt. Ja, ja. Danach war es schon wieder so, dass ich mir dachte, ja, ist dann doch nicht so meins, weil eben das immer wieder dasselbe Muster hat. Ja. Ähm, aber die ersten 10, 15 Minuten, wie gesagt, war ich
1: echt weggehauen. So. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt tatsächlich in, mein, in meinem verrückten Kopf irgendwie von dem Gedanken nicht weg, wie, wie so ein tatsächliches Blasmusikfestival <lacht> aussehen würde. Aber auch wirklich dann mit, den, äh, mit der älteren Generation. Also ja, man, das das man sind so drei Leute. Tage auf dem alten Flugplatz irgendwo im Osten. Das ist heißt. wirklich so, glaube ich. Und das nicht sind dann Osten, so 70 Jahre äh, Altersdurchschnitt. <lacht> 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 dann, wo dann irgendwie so die, die Hälfte oder der Großteil der äh, Festivalbesucher in so Adretten beige gekleidet ist. <lacht> Oder, oder auch nicht mehr auch nicht mehr getrichtert wird, sondern irgendwie so der, der Tropf mal so ganz nach oben gehalten wird, auf sich. Also, <lacht> weißt sich mal so. ist in der so ein richtig krasses Rentnerfestival, aber eben im Wackenstyle. Im Wackenstyle auch Ja. Noch. Ey, wir
0: müssen da mal hingehen, ganz im ja, Ernst, ohne Scheiß. Ich hätte richtig Bock drauf, es mir mal anzugucken, aber vielleicht auch so ein Schlagerfestival, ich keine Ahnung. Ich, ich denke, ich muss mich öfter mal einlassen auf was Neues. <lacht>
1: Ja, vielleicht ist es nicht bei mir direkt Schlager, ich aber... Äh, nach hier. Ja, oh ja. Ähm, ich habe ich hab noch, aber... Ja,
0: also Schlagerfestival ist, glaube ich, ja eh jedes zweite Stadtfest so, ja. Jedes mhm. Bürgerfest ist so wie ein Schlagerfestival, aber vielleicht gibt es ja was, was interessant wäre. Vielleicht ist auch der Fernsehgarten mal interessant. Keine Ahnung. Muss
1: ich würde hingehen, so. Ich äh, würde mir dann aber auch überlegen, was mache ich, wenn die Kamera mal auf mich, auf mich deutet. Ja. Vielleicht <lacht> so ein, so ein, äh, so ein Klischee-Jugend-Move, einfach so rein deppen oder so. <lacht>
0: So, ja, oder flossen. Ja, ja genau.
1: So irgendwas, was eigentlich jetzt schon ausgestorben ist. Ja, so, ein, so ein Trend. der ist mir schon gut, ja. <lacht> ähm, er hat gerade gedeppt. es sieht mir ja leider nicht. Premium-Move. Ja, machst du gut. Gefällt mir. Ähm, wo wir bei Schlagmusik sind. Ich habe ähm, gerade auf dem Balkon, als wir noch eine geraucht haben, mhm. ähm, ich habe gelogen. Ich habe ähm, nämlich trotzdem was vorbereitet. Okay. Und ähm, das frage ich dich jetzt einfach mal ganz ganz frech. Und zwar... Ähm, Popmusik ähm, ist für mich natürlich ein Genre, das ich über das man tagtäglich stolpert, ob so es ein mhm. Radio ist. Ich meine, ich ziehe mir sowas irgendwie auch selber gerne rein. Mhm. Aber was ich nicht ertrage, und da bin ich auch einfach mal so ein kleiner Wutbürger jetzt. Und oh ich, ich mache Musiklieder aus, wo Textzeilen oder Stellen dabei sind, die ich für so dämlich halte, dass ich sie nicht ertrage. okay. Also es beschränkt sich jetzt natürlich auf deutsche Musik. Ähm, wir haben auch in Deutschland einfach so ein bisschen das Problem, dass deutsche Texte einfach immer holprig klingen. So, ja. Wenn man den Großteil der Texte irgendwie vom Englischen ins Deutsche übersetzen würde, ja, ja. wäre da, glaube ich, noch viel mehr Grütze dabei, ja. aber sie fällt uns halt nicht auf. Ähm, aber meiner Meinung nach geht vor allem jetzt in der, in der deutschen äh, Pop-Welt irgendwie, oder nicht nur im Pop, irgendwie allgemein, so ein bisschen die Poesie flöten. Mhm. Ähm, und es ist halt so krasser Einheitsbrei. Und ähm, aufgrund von diesem Einheitsbrei ähm, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet für dich. Okay. Ähm, und das Spiel heißt, äh, es hat noch keinen vollen Namen, aber vielleicht können wir uns noch einen ausfallen äh, einfallen lassen. Ähm, ich habe jetzt, ich habe jetzt einfach mal cringy Lyrics drüber geschrieben. Okay. Ähm, und zwar sind es ein paar äh, Textausschnitte und von ja relativ namhaften Bands, die dir alle was sagen werden oder Künstlern, mhm. ähm, bis auf einen Text, den ich geschrieben habe. Okay ähm, Und ich lese dir einfach mal alle vor ja. So und du kannst gerne auch direkt rausschmeißen Vielleicht erkennst du irgendwie auch ein Lied ähm, Wo du dir sicher bist, okay, das ist sicher Nicht irgendwie Matzes Wortkotze <lacht> ähm, Aber Wenn dir was äh, Wenn du was in die engere Wahl nehmen willst Was von mir sein könnte okay. äh, Dann gerne gleich dazu sagen Ich fange jetzt einfach mal an Okay. Mhm. Ähm, ich, lese es auch, ich lese es auch einfach so Wie so ein, äh, wie so ein Poetry Slammer Bin gespannt, so, ist Okay. raus ja. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Und zwischen den beiden stehe ich. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt nein. Dann schüttelt er sich. Mark Forster, oder? Das ist Mark Forster, ja. ja. Furchtbar. Ich finde, das hört sich an. Furchtbar. Findest du auch furchtbar? Ganz furchtbar. Ich finde, es hört sich an wie ein Kinderlied. Ich finde das ganz furchtbar. Also ich habe ich hab Mark Forster
0: kennengelernt. Wir haben mal als Support gespielt und wir waren da vollkommen fehl am Platz. Ja. Äh, super netter Typ. Ja. Aber was er da singt,
1: mm. ganz schwer, mm. ne? Ganz, ganz, ganz Ja, ich, würde ich Mir mir geht's durch Mark und Bein. <lacht> durch Mark, Forster ja. und Bein. <lacht> wow. Okay, nächster. Nächster. Ähm, und so sitze ich auf dem Bett und esse Steine. Alte, schwere, spitze, feine. Bis ich fertig damit bin, lasst mich alleine. Ich denke, nur so geht es vorbei. Boah. Also ich, also ich, ich
0: glaube, der kommt in die engere Wahl, dass du den geschrieben ja. haben könntest. Um, aber der ist schon wieder so scheiße, dass ich mir
1: denkst, was kannst du nicht mehr ausweichen. <lacht> das traust du mir nicht zu. Das nicht? ist so, oh wow. Nee. <lacht> ich ich versuche ja mit Scheiße labern einen Podcast groß zu machen. <lacht> aber ich war so ein Text. Okay, engere Wahl. Mhm. Okay, wir machen weiter. <lacht> in meinem Kopf ist so viel Wut. Gestern Nacht konnte ich nicht schlafen. Dass du da warst, tat mir gut. Bitte stell jetzt keine Fragen. Ich bin jetzt... Ich bin hier. Ich bin ich. Das allein ist meine Schuld. Wow. Also kenne ich auch nicht.
0: Könnte auch von dir sein, weil der auch dieses Wut auf. Ne, was war Gut auf Wut? Nee, was war's? Ähm.
1: Wut? Achso, in meinem Kopf ist so viel Wut. Ja, Wut also, auf glaubst gut, ja. Du glaubst, okay, ich finde, dass ich in dem Moment schon so sauer war, nachdem ich die ganzen Texte rausgesucht <lacht> ja, habe. Ja. In meinem Kopf ist so viel
0: Wut! Ja, ich meine, Wut auf Gut reimt halt auch nur jemand, der halt keinen Bock auf Reimen hat. So. Ja, das erste
1: Mal in ja. seinem Leben einen Reim schreibt. Wahrscheinlich. So. Ja. Weiter. Weiter, okay.
0: Engere Auswahl, aber weiter.
1: Okay. Du bist Anfang und Ende deiner eigenen Geschichte. Der Fahrtweg, der Fahrtwind unser Antrieb und die Reise unser Ziel. Du bist Anfang und Ende meiner eigenen Geschichte. Liebe ich dich noch zu wenig oder liebst du mich zu viel? Boah. Kenne ich auch nicht. Also,
0: nicht wenig kenne ich da gerade. Ja. Ähm, der hat schon fast ein bisschen so eine, so eine poetische Note. Könntest auch du sein. Gott, vielen Dank. Aber äh, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist wirklich so. Der wurde in einem Songwriting-Camp geschrieben in Kaiserslautern. Okay, oh ja. <lacht> Kaiserslautern
1: ist ja bekannt für seine Kassenpoesie. Ja. So, so ist es ja. <lacht> Okay, ich äh, ich mache mit einem weiter. Ähm, ich würde meine Lieblingsplatten sofort für dich verbrennen. Und wenn es für dich wichtig ist, bis nach Barcelona trampen. Die Morgenluft ist viel zu kalt und ich werde langsam heißer. Ich sehe nur dich im Tunnelblick und die Stadt wird langsam leiser. Das ist auch nicht von dir. Das ist auch nicht von mir? Nein. Das das stimmt tatsächlich, das Revolverheld. Revolverheld? Auch unter den Top 3 der furchtbarsten Texte für mich. Ganz schlimm. Wir sind gerade krass am Haten, aber es ist mir scheißegal. So, Man kann weil, auch mal haten. Nee, wirklich. Also, dieses, äh, das ist äh, ich lasse für dich das Licht an. Und das ist für mich einer der schlimmsten Songtexte, die jemals geschrieben wurden. Weil stimmt. all das, was er singt, ist in einer gesunden Beziehung völlig normal. So, das ist <lacht> der Dinger er reißt dich zusammen halt, ey. Ist, Ja, aber ich, das stimmt. Und ich, ich laufe für dich zum Kiosk zu, so, wenn du wirklich was brauchst. Ja, klar, ey, für, für dein Mädchen stehst du auf und holst dich halt Kippen wenn solche so, <lacht> du? Und, und dann 5-0. Ist ein, äh, gut, meine, meine Lieblingsplatten würde ich jetzt vielleicht nicht verbrennen, mhm. aber ähm, ich lasse für dich das Licht an, obwohl es mir zu so hell ist. Ja, Leute finden den Kompromiss so, weißt du? Äh, baut einen Dimmer ein in euer Wohnzimmer. <lacht> <lacht> Ihr werdet auch eine Lösung finden dafür. Da muss ich doch keinen das Song auch ein schreiben. Will, Text. Ich baue für dich einen Dimmer ein. <lacht> ja. Ja, komm, komm, den machen wir. Ähm, ich mache noch einen mhm. und dann äh, vielleicht kannst du dich dann schon so ein bisschen entscheiden. Alles klar. Du isst Langosch und ich klaue dir den Käse.
0: Gott, ich glaube, der ist von Menschen dir.
1: träumen in der Straßenbahn. Die Pushta liegt links in den Wolken. Und schon wieder haben wir uns verfahren.
0: Hm. Also ist auch nicht von dir, Also der könnte von dir sein, weil der erst sagt, also ich klaue dir Langosch oder was? Ich kaufe dir Langosch? Du isst Langosch du isst und Langosch.
1: ich klaue dir den Käse. Ah,
0: okay. <lacht> trau ich ich traue das dir zu, ja, dass, ja. Du, dass du den Käse klaust, aber das ist wahrscheinlich so eine Ungarnreise, die dir da gerade irgendwie so.
1: Das ist der neue Song von Philipp Häusel.
0: Ey, ich muss sagen, na, den habe ich früher echt ganz gern gemocht. Die, ich fand ja auch die ersten paar Tracks irgendwie so...
1: Der hat schon ein paar gute Sachen gemacht halt. Aber da hat er für mich jetzt leider ähm, nee. einen, einen über den Durst getrunken, bevor er den Text geschrieben <lacht> hat, die alte Leuchte. Nee, echt, das, wie soll ein Mensch das ertragen? Ja, wie? Ohne Scheiß. Wie, wie soll, soll ein, ein Mensch, Mensch das ertragen? Ähm, ich glaube, Wut
0: und Gut war deiner.
1: Wut und Gut ist meiner. Ähm, leider nicht. Leider nicht? Nein, das ist Rosenstolz. Ich bin ich. Ah, oh, fuck. Ja, welcher war deiner? Meiner war, du bist Anfang und Ende deiner eigenen Geschichte. Der ist schon gut. Der ist schon gut. <lacht> ne? schon gut. Also äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Geil, dass du <lacht> darauf eingestiegen bist. Und äh, vielleicht, vielleicht daher, wenn du im Nachhinein noch äh, einen, einen Text hören solltest oder dir jetzt vielleicht noch ein Lied einfällt, das für dich Wortkotze hochtausend ist, ich würde mich freuen. Vielleicht mache ich auch so einen kleinen Aufruf irgendwie danach, jetzt, wenn mhm. jemand was hört, um die, das Best of, der schlimmsten Pop. Tracks mit schlimmsten Cringy-Lyrics irgendwie rauszufinden. Vielleicht ergibt sich ja ein Ranking. Pass auf. Es, war, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich diese, diese, diese eine DIN-A4-Seite voll hatte. Kein Witz, es hat nicht länger gedauert. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Du musst einfach nur die, die aktuell, aktuell erfolgreichsten deutschen Acts angucken.
0: Warum ist es so schwer, gute deutsche Texte zu schreiben? Ich glaube, es ist einfach, wie du schon sagst, man versteht, was gesungen wird. Und ähm, vermutlich, wenn du dir mal anhörst, was im Englischen passiert, ist es genauso cringy. ja ähm, Bloß wir merken es einfach nicht. Glaube ich wirklich. Und ja. ähm, nachdem eben ganz viele Leute auch hier aufwachsen mit englischer Musik und wir deswegen nicht so wirklich ein Gefühl entwickeln für gute deutsche Lyrik. Mhm. Ja? Also es gibt ja wirklich eine ganze Generation, die nur englische Songs gehört hat, dazu gehöre ich. Ja. Also wir sind aufgewachsen mit ganz vielen. Ja, so vor allem, weil deutsch, deutsche Lieder
1: einfach uncool waren.
0: Damals so, vor allem, ja. ja mega uncool. Und dann, irgendwann gab es ja dann so Silbermond und, und Juli und Tokyo ja. Hotel, ja. die dann deutsch wieder so ein bisschen Salonfähig gemacht haben. Mittlerweile gibt es eine ganze Regel cooler deutscher Bands, ja. und, ähm, die sind vielleicht auch anders sozialisiert worden als wir. Aber damals, ich habe nur englische Musik gehört und habe deswegen ja. ganz spät ein Gefühl entwickelt für deutsche Texte. Und auf Englisch traue ich mir schon zu, besser zu texten als auf Deutsch, aber nur, weil ich tausendfach mitgesungen habe. Ja. Und dann auch diverse Wortreime ähm, und, und Wortlaute und irgendwelche äh, Textzeilen so
1: ähm, verinnerlicht habe, die einfach gut klingen, wenn ja. man so singt. Glaubst du, wir sind einfach so ein bisschen verwöhnt auch dadurch, also ähm, so das Land der Dichter und Denker, dass sich auch Leute einfach nicht mehr trauen, ähm, würde ich Poesien in die, in die Texte zu packen, also nicht um Leute zu überfordern oder ähnliches, mhm. sondern einfach nur, wenn ich jetzt die guten alten Herbie Herb Grüne mhm. und Udo Lindenberg's dieser Welt irgendwie vergleiche, das waren halt Texte einfach so, ähm, die mussten nicht immer Sinn ergeben, die mussten ja. auch keine um, keine Geschichte erzählen irgendwie, ähm, die waren halt so, ey, ich habe hier ein Thema, so das polstere ich jetzt hier durch. Und ähm, dann schreibt halt irgendwie Grönemeyer einen seiner größten Hits einfach nur über seine Stadt Bochum, wo ja. ich mir denke, so ey, das ist Bochum halt, weißt warum sollte ich ein scheiß über Bochum schreiben? Aber, aber es ist authentisch. und ich auch ist schon, Genau, schon, genau, es ich ist ich authentisch ja. und es ist halt einfach nicht so dieses, äh, dieses Pseudo-Harmonische, die Welt ist eigentlich in Ordnung und wir leben doch in unserer, unserer kleinen tollen Welt und Hauptsache du und ich. Ja. Es, die Leute trauen sich, glaube ich, einfach nicht mehr. Thematiken aufzugreifen, die bei irgendjemanden ja, auf Unmut stoßen könnten. So. Vermutlich, ja. Also, ich, ich meine, ich könnte jetzt irgendwie auch ein, ein Lied über Nürnberg schreiben, aber es hätte sofort einen albernen Beigeschmack.
0: Gerade bei Nürnberg, ne? Ja, vor allem bei Nürnberg, ja. Wenn man halt ein Berliner <lacht> ist oder Hamburger, kann man ja Hamburg singen oder Berlin, Berlin. dürfte singen. man, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, Berlin, wenn man da irgendwie. Sieht, darf das. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber Nürnberg, was hast du denn da anzubieten? Ich finde es total schade. Ich würde auch sau gerne irgendwie einen Song machen, der lokal spezifisch ist, aber mir würde nichts einfallen. Erstmal. Ich müsste schon ganz tief
1: graben müssen, damit es irgendwie cool klingt. Ja, vielleicht so über äh, so die, das äh, befreite und entspannte Leben so an der äh, Söder Beach Norikos Bucht <lacht> oder so. Also solche Dinge halt irgendwie so wie, wie toll denn und äh, familiär und schön das Leben doch in Nürnberg mittlerweile Wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich, ja. ja aber ich meine,
0: Gimmick hat ja sagen wir Song über Nürnberg gemacht und ich weiß gar nicht, ob es die Zeile war, aber mir die Hoffnung stirbt zuletzt und zuvor stirbt sie in Nürnberg. <lacht> oder was andersrum, ich weiß gar nicht, erwähnen wir sowas. und Er ja, scheint kann auch ein Fußballfan oder... zu sein. ne? <lacht> <lacht> ich glaube fast nicht. Der Wissen Wir müssen mal rein und ich wollte, neulich habe ich den Song gesucht, habe ihn nicht mehr gefunden. Ich muss ihn mal, muss ihn mal fragen, den Tobi. Ja. Ja, pack mal auch dann danach. So super,
1: super Song. <lacht> ähm, apropos ähm, Dichter und Denker. Ähm, ich, ich bin ein riesengroßer Fan von, ähm, von Sprichwörtern und mhm. ähm, vor allem Sprichwörter, die man ja, einfach so ein bisschen benutzt, obwohl man gar nicht merkt, wie albern sie klingen. Und, zum Beispiel? Äh, zum, zum Beispiel jetzt ist hier allerhöchste Eisenbahn. Ja, okay. So, kein Plan, wo das herkommt, ich mhm. weiß es nicht und ich bin so großer Fan, dass ich mich äh, jedes Mal mit meinem Humor da in, in Situationen äh, reinpacke, <lacht> äh, wo ich dann solche, solche Sprichwörter loslasse, äh, die einfach... Unpassend oder einfach nicht witzig sind. So, mhm. bestes Beispiel ist, ähm, wenn man in die Sauna geht und sich da oben hinsetzt und nach so ein, zwei Minuten sagt, so, äh, das ist ja wie in der Sauna hier. <lacht> <lacht> das, ja, solche, ja. Da fängt es halt an, so mit so, mit so Kleinigkeiten. Oder. Ähm, wenn du in, in den Supermarkt gehst irgendwie so, und an, an den äh, Getränkeregalen stehst und irgendwie sich darüber beschwerst, was für ein Saftladen ist. Ah, also, okay. solche wort ist solche Wortspielereien ja, das und Wortwürze. Ja. Ähm, schade finde ich, dass solche Dinge nicht mehr neu gemacht werden, dass sie keine Chance mehr bekommen, ähm, obwohl wir eigentlich theoretisch die Möglichkeiten hätten, und zwar alle Möglichkeiten, hm. ein neues Sprichwort zu etablieren. Aber das sind alles so altmodisch gefühlte alte Slangs und, und hm. Wortfetzen, die man einfach mal so ohne drüber nachzudenken raushaut, aber vielleicht können wir mal wieder einen etablieren so. <lacht> okay, hätte ich Bock drauf. Aber warum glaubst du irgendwie, dass das das hast du das Gefühl, dass Sprache sich nicht mehr weiterentwickelt? Irgendwie hat das jetzt auch irgendwie so ein bisschen mit der Musik zu tun, so mhm. weißt, klar, Neologismen gibt auf allen ja. äh, in allen Ecken und Ebenen, aber es, ist, haben wir den, den Punkt erreicht, dass wir keine, keine schönen Sprichwörter mehr selber schreiben können? Ach, gute Frage. Also ich glaube
0: schon, dass gerade immer wieder so, so Trendfetzen reinkommen. Also Deichkind damals mit äh, Leider geil und sowas. Ah, ja, oder, ja, ja. oder was haben sie jetzt? Neuen Song mit ähm, echt gutes Zeug, ähm, schwer zu kriegen und so weiter. Und ich glaube schon, dass, dass da ähm, ganz viel da wäre. Ja. Ähm, was aber immer wieder dann nach ein, zwei Jahren so ausgelutscht ist, genauso wie dieses Fong-Zeug, ja, ja, ja. Ja. geil Fong-Gefühl her oder sowas. Ja. Ähm, das sowas halt Sehnerscheinungen sind, die irgendwann abflachen und vielleicht war es damals nicht so, dass so, eine, ähm, so ein Sprichwort, keine Ahnung, Butter bei die Fische, wo ich dauernd mir denke, woher kommt Butter bei die Fische? Jetzt mal Butter bei die Fische halt. Ja. Ähm, woher das Lage kommt, ich aber, benutze ich auch. Benutze ich auch, ja. ja.
1: Und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe noch nicht ähm, gestritten, sorry, dass ich unterbreche, ich habe noch ja. nicht gestritten, ob es das Sprichwort, weil ich habe es benutzt und wurde danach ganz komisch angeguckt äh, und zwar auch Diskussion, irgendwie Thema jetzt vorbei und ich habe gesagt, ja komm, hau ein Ei drüber. Ja, ja. Kennst du das? Ja, ja. Ich war, glaube ich, vier, fünf Leute, alle so, what the fuck. So, <lacht> so, ja? das ist auch Butter bei die Fische, so jetzt mach mal einen Punkt halt. Ja. Dann ich gesagt, hau, hau doch mal ein Ei drüber. So, ich weiß auch nicht, was mich in der Situation geritten hat. Ja. War halt einfach so. Was dich geritten hat, ja. Oder lass Aber, mal Gras drüber wachsen. Keine Ahnung. Ähm, oh, das ist auch gut, ja. Aber ich, ich weiß tatsächlich, woher ähm, alles in Butter herkommt. Oh ja. ähm, weil sehr wertvolle Gegenstände oder so Porzellan und Pipapo für mhm. äh, längere Überreisen und Transporte ah, ja. in flüssige Butter gepackt wurden. Das habe ich, hab ich auch schon mal gehört, ja. Ja,
0: ja das kann schon sein. Ich, gl ich glaube, halt, dass damals so Trenderscheinungen waren keine Trenderscheinungen, sondern ja. die haben sich halt in einem gewissen Kreis über Jahrzehnte weggetragen, ja. weil die gesagt worden sind und hat dir keiner das... Ähm, kaputt gemacht quasi. Also wenn du jetzt noch anfangen würdest mit einem Facebook-Post, ey Leute, ich brauche das und das von das und das her, ja, ja. dann würdest du, du ausgelacht werden. werden ja. Halt, ja. Ja. Weil es halt einfach ein Trendding war, was irgendwie jeder mal witzig fand für ein halbes Jahr. Und danach wirst du halt immer angefeindet, weil du halt der depp bist, der irgendwie stehen geblieben ist. Ja, oder,
1: die, oder die Sparkasse kommt und benutzt in der Werbung. So, genau sowas,
0: <lacht> ja. Gibt es ja so ein, so ein Subreddit irgendwie Fellow Kids, wo einfach mhm. nur Marken... Ähm, entlarvt werden, die halt gerade sich irgendwelchen, irgendwelche Memes bedienen und irgendwelche Jugendslangs oder Fortnite-Dances und so weiter, ja, ja, ja. was dann einfach sofort demjenigen, der das praktiziert, also auch Deppen und so, ja, ja. sofort sagt, okay, jetzt machen das meine Eltern auch oder was auch immer und jetzt mache ich es nicht mehr. Ja. Also es ist einfach uncool geworden. Ich glaube, dass deswegen ganz schwer ist, jetzt irgendwie noch ein ähm, Sprichwort zu etablieren, was mal über 20, 30 Jahre irgendwie aktuell ist. Vielleicht in 30 Jahren, vielleicht sagen unsere Kids dann, wenn sie sagen, ey, damals die Oldies von unseren Eltern, ja, leider geil, war echt leider geil. Ja, ja, ja genau, es kommt Keine dann auch Ahnung.
1: wieder. Mag schon sein. Vielleicht, vielleicht gibt es so einige Trends, die, vor denen wir jetzt noch Angst haben, die wieder kommen. Ich, ja. hab, ich hatte vor
0: einem Jahr eine Schülerpraktikantin für eine Woche und die war 15 Jahre alt und die hat Gitarre gespielt und am Ende, wenn wir uns unterhalten vom Praktikum, so, ja, du spielst Gitarre, was zockst du denn gerade so? Und dann hat sie gemeint, ja, ich spiele gerade so ein paar so Oldies, die mein Vater mir gezeigt hat. Und ich sage, ja, was denn? Und dachte halt an, keine Ahnung, Led Zeppelin oder yeah. Black Sabbath oder was auch immer halt. Ja. Und dann Für hat sie Bob gemeint, so Blink-182. Oh, bitte. Und das ist halt die Baby, mit der ich aufgewachsen Wie bin. Frech. Und dann meinte sie, das sind Oldies. Dann hat sie ja. die, die Platte Animal of the State, die kam genau dieses Jahr vor 20 Jahren raus, gemeint. Das ist eine Oldie-Platte. Echt? Vor 20, vor 20 Jahren? 1999. Wir sind Jahren, so alt. Wir sind saualt. Und dann ja, wir haben doch die richtige Musik gehört. Ja, auch. Mann. Das war auch richtig geile Platten, Mann. <lacht> dann dachte ich mir auf jeden Fall, vielleicht kommt die wieder auf den Trichter, sowas cool zu machen. Vielleicht sind irgendwann wieder überlange ähm, Baggy Pants mega cool. <lacht> es gab jetzt das erste
1: Fokuhila-Festival in das ich gesehen, Hast du es gesehen? <lacht> ich ich, ich finde es so geil. <lacht> so gut, ich, und dann ist mir erst aufgefallen, dass er vor allem bei Frauen, komischerweise, der Fokuhila auch hier in der nächsten Umgebung auch schon ein bisschen Einzug gehalten hat. Aber es ja. ist mir nicht aufgefallen, weil es halt meistens irgendwelche Punkerinnen oder so waren. Ja. Aber ich glaube, der Fokuhila kommt wieder. Ich hoffe Du hoffst es? Ich hoffe es. So, ich, ich will dabei sein. So, und wenn ich mir, wenn ich so Extensions reinmache, also, jetzt geht es wieder los. Ich denke, es wird schon gehen noch bei mir halt, ja. ja. Nur wachsen. Wir können jetzt das Wachsen anfangen lassen und, so, und in einem Jahr treffen wir uns wieder zum Podcast beide mit einem richtig fashion foku hier also. Single und einsam. <lacht> Aber überzeugt. Fashion. Hast du den Artikel gelesen darüber? Nee. Da, da stand unter anderem drin, das, ist, das sind alles Leute, die das äh, aus so krasser Überzeugung machen, <lacht> weil sie ähm, dadurch definitiv nicht auf ihr Äußeres beschränkt werden. Stimmt, ja. Also Wenn du offensichtlich so kacke aussiehst, abs absichtlich mit deiner Frisur, ja. kommt keiner zu dir und äh, steckt dich an eine Schublade, sondern denkt sich erstmal, okay, du hast definitiv einen an der Waffel, so ein bisschen, <lacht> aber du scheinst irgendwie äh, neben deinen Fukuhila noch ein ganz irrer, irrer und vielleicht auch interessanter Mensch zu sein. Und das fand ich eigentlich ein ganz Guter geiles Punkt, Argument. Ja. Ja. Ähm, was definitiv wieder kommt und ich habe mir jetzt mein erstes Paar auch geholt, ey, Birkenstocks. Ja, da bin ich auch. Ich bin nicht der Fan. Aber ich habe
0: auch einfach keine Füße, die man zeigen will. <lacht> <lacht> sind so ein paar Fußballerkrankheiten drauf. Alter. So gebrochene Nägel und so. Oh, Aua, ja. Will ich keinem zeigen. Jeder, der das sieht, der denkt sich wahrscheinlich auch, was das für ein
1: abgefuckter Typ. Ja, Aber ja. würde ich mir jetzt vielleicht nicht denken. Aber vielleicht gibt es ja so geschlossene. So. Geschlo geschlossene geschlossene Bögenstock? ja. Also Crocs. Oder, oder du ziehst ja so diese Füßlinge. <lacht> <lacht> so <Das ist> richtig <lacht> deutsch wieder, ja. Füßlinge in Birkenstock mache ich. Ja, Birkenstocks. Ich bin, ich bin Fan geworden jetzt. Es sieht zwar echt albern aus, aber ich, ich habe allgemein das Gefühl, äh, die die jetzigen Trends kommen irgendwie die Leute sehen immer mehr aus wie mein Vater vor 20 Jahren. So. Das stimmt. Ja. <lacht> mit, den gleichen, mit den gleichen Klamotten weißt so. Es gibt so ein
0: Bild, wo mein Vater mit meinem Onkel damals vor einem Atari sitzt und die zocken, glaube ich, dieses Pong oder wie auch immer das heißt Ja, ja. Das, ja. Ne? Oh, geil, so richtig Old School, ey. Old School, mein Onkel in einem weißen Anzug mit einem Goldkettchen vorne dran. Und mein Vater auch einen Anzug mit so einer halblangen. Es also war fast schon Fokuhila. Ja. Mit einem Schnauzbart und einer Brille, oh, wow. die, war,
1: die war so groß wie mein ganzes Gesicht. Und also, das ist weltstark. Das ist quasi ein Bild, als ob jetzt jemand Werbung für eine 90er-Jahre-Party machen. Das ist So ungefähr, ja. Ja, ja. 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 krass. Ähm, ich komme, ich komm, weil das einfach so auch das Thema ist, was uns, was uns am meisten verbindet, nochmal mhm. kurz auf die Musik zurück und es ist auch wieder eine Frage ja. aus der Community. Ähm, okay. Und zwar, ich glaube, du kannst, du kannst die einfach ganz schnell beantworten. Und zwar jetzt mal Buddha bei die Fische, <lacht> ähm, machst du Musik wirklich irgendwie aus Leidenschaft oder weil es dir taugt oder so aus dem Grund, weshalb wir alle schon mal Musik gemacht haben für die Mädels?
0: <lacht> ähm, ich habe angefangen wegen meiner Ex-Freundin oder Ex-Ex-Ex-Ex-Freundin ja. ähm, wirklich so ein Heartbreak-Ding. Ich wollte einfach ja, mich ausdrücken und damals einfach, ich glaube wir waren getrennt und ich habe angefangen, deswegen Gitarre zu spielen. Und hat auch geklappt. Hä? Kam ja. wieder zurück. oh das war dabei, Da kommen glaub, sie wieder angekrochen dann. Da so. war ich so 14, 15. Sie also kam deswegen nicht zurück, auf keinen Fall. <lacht> Nee, also ich habe, hab, glaube ich, wegen den falschen Gründen angefangen, wenn es ein falscher Grund ist. Ja. Ähm, aber ich habe dann das weitergemacht, weil es wirklich die besten Zeiten meines Lebens waren. Also ja. schon damals auch mit der ersten Barry Meadowlane halt. Da hat mir so eine unglaubliche Zeit und so eine Verbindung und der ja. Proberaum war unser, unsere, unser Tempel so ungefähr. Ja, ja, und ja. Nach der Schule dahin fahren, einfach auch nur zum FIFA-Zocken oder was auch immer. Oder einfach auch Schlagzeug spielen, obwohl ich kein Schlagzeug spiele. Also war ja. einfach für mich schon. So eine, so, eine, so eine Plattform oder so ein Medium, mich dann auszudrücken, als ich noch jünger war. Und ähm, Dann war es schon so, dass mit mir und Rias irgendwann dann Züge angenommen hat, also gerade in der Phase, wo wir so kurzzeitig mal mit dem großen Business im Kontakt waren, also mit einem äh, Major-Label, wo ich dann das gemacht habe, weil ich es irgendwie gedacht habe, ich muss es machen und es ist auch mein Beruf und ja. ich werd, will davon leben und ich bin jetzt, ich bin jetzt Musiker so ungefähr. Ja. Und ich glaube, in der Zeit habe ich es aus den falschen Gründen gemacht und wirklich ja. einfach nur, um irgendwie ich will nicht sagen Fame. Ja, aber sondern, zu produzieren so halt. Ja, ich, ich wollte davon leben und ich wollte einen Song haben, der irgendwie kompatibel ist und der überläuft und bla bla. Ja. Und es hat dann nicht geklappt, ganz schnell, auch ganz, ganz schnell festgestellt, dass wir da nicht funktionieren können und ich auch nicht dafür gemacht bin. Und jetzt mache ich gerade wieder Mucke, weil ich einfach Bock habe,
1: ja. das zu machen. Hast du schon mal einen, einen Song geschrieben? Und ich äh, stelle die Frage deshalb, weil ich das schon gemacht habe, ähm, live gespielt, einen Text dazu geschrieben, für ein Mädchen, ähm, das davon aber nichts wusste. Ne nee. Also, dass er nichts davon wusste, nee. Also, quasi einen, einen versteckten Love-Song so? Habe ich eigentlich nie gemacht. Okay. Glaube ich. Weiß ich nicht genau. Ja, gut, man kann es ja auch immer so die eigenen Einflüsse irgendwie nicht immer ganz, ganz deuten dann. Ja, also, ich, ich glaube, man macht schon viel, damit Leute einen irgendwie cool finden. Hast du eine versteckte Message mal irgendwo in, in den Song angepackt? Ganz viele, ja. Ja, auch so, so Insider, so über die ihr ja. nur intern als Band auch immer noch lacht, so nach dem Motto, so, ey, das muss doch jetzt mal endlich einer checken, dass wir da eigentlich über Pimmel singen. So. <lacht> das ist eigentlich das Traurige dran, dass ich immer dachte, meine Ironie wäre
0: viel offensichtlicher. Ja. Also wir haben mal einen Song gemacht, der heißt We Own The City. Ja. Ähm, Oder ich noch Aufkleber davon. Noch mit dem. Ja, genau. ja. Und das war halt eigentlich so eine es war eine fucking Ironie. Ja, es klingt halt überheblich wie die Sau. Ja, also wir, wir wollten damit, der, der Vers sagt ja auch, ey, wir sind scheiß Dorfkinder und wir sind immer noch in denselben, keine Ahnung, Kreisen, wie wir damals waren, lachen ja. immer noch dieselben Witze. Und jetzt sind wir halt irgendwie in die Stadt gezogen und jetzt gehört uns die Stadt so ungefähr. Und ich dachte niemals, dass mir jemand das abkauft. Ja. Und dass jemand auch, <lacht> das mir dann unterstellt von wegen, ja, ihr seid ja total die Sellout-Band und ja. bla bla Ich dachte immer, dass, auch mit dem Video zum Beispiel, wir haben dann zum Video gemacht, was so krass ironisch ist, wo wir uns dermaßen das zum, zum Affen machen. Ja. Ja. Ich reite auf einem Pferd und Sören ist wie ein metal schlagzeug bemalt. Also, das, das ja. ist geil. Und das ist so dermaßen dumm und ich dachte immer, dass es das rauskommt, dass jeder das checkt, dass wir einfach, dass es eben nicht so ist, dass ja. wir eben nicht City ownen, ja, ja, sondern ja, ja, ganz klar. im Gegenteil. Um, und das wurde mir ganz oft übel genommen. Ja, und, und, dann, und so
1: die, die Leute aus der ersten Reihe den Kopf schütteln mir und so, ey, checks bitte. Ja, so, ey, also, das ist doch das ist alles nur ein Witz. So. Ganz, sing, sing doch diesen albernen Text nicht mit, ey. Und genauso haben wir einen Song, der <lacht> heißt Bring Me
0: Home, wo ich ja davon sing, ey, ja, warum, warum ist es manchmal so, wenn du halt total besoffen bist, dass du dich daneben benimmst und du erinnerst dich genau an die Scheißnächte. Ja. Weil du weißt, oh Gott, ich habe mich damals so zum Affen gemacht. Und die guten Nächte, oder auch so dicht warst, hast du vergessen. Ja. Also da, wo irgendwie, wo du deine Freundin kennengelernt hast oder wo du mit deinen besten Kummels unterwegs warst und warst einfach so voll, du hast vergessen, was war. Und dann im Refrain sing ich halt wieder so, ey, ich werde das nie wieder machen, aber jetzt bin ich so voll, bring ich nach Hause halt. Ja. ja. Also, da dachte ich mir, jeder muss doch checken, dass es ironisch gemeint ist. Und uh -uh. dann kommt ganz oft so, <lacht> was meinst du denn damit und es äh, ist das dumm und äh, du singst doch dann was ganz anderes. Ja, und das tut mir schon ein bisschen im Herz weh, aber deswegen lasse ich gerade diese versteckten Nachrichten so gut wie es geht sein, ja. weil ähm, ich gemerkt habe, ich bin da glaube ich zu schwach als Texter, dass das rüberkommt. Ich müsste ja. das noch viel mehr überzeichnen oder viel mehr
1: überdrehen, dass es jemand wirklich merkt. Schade aber eigentlich. Man, ich glaube, man will als Musiker auch nie in die Situation kommen, seine eigenen Texte zu erklären. für die Gesellschaft. Oder also, ähm, ja, einfach, ja, definitiv zu erklären, aber ja. halt nicht so für die Allgemeinheit akzeptabel zu erklären. Hm. So, weil wie willst du äh, wenn du wirklich so einen versteckten Pimmel, Pimmelwitz jetzt einfach mal so ja. blöd gesagt da reingepackt hast äh, und dann kommen sie irgendwie über Matches, Tricks, Lyric, Pibapo, ja. Deuten so, ja, Andy jäger hat damit eigentlich mal sein riesiges Gemächt gemeint, als er über diesen, diesen Turm in Nürnberg gesungen <lacht> hat. So, ich meine, das, das, das will keiner. So, ja. ähm, also ich glaube, davon will man dann irgendwie als Musiker sich auch irgendwie ein bisschen distanzieren, was natürlich auch mhm. extrem albern ist, was in Texte reininterpretiert wird. Was totaler Bullshit ist. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit diesen äh, Reklambüchern, mit den Gelben, die ja, man ja. Äh, in der Schule gelesen ja, hat. So äh, Die Tür ist weiß. So Und dann so, ja, das steht nämlich äh, für die Farbe von Wolken und die Freiheit und das sowieso. So, und, ja, und Schiller genau, Freiheit, sitzt halt daheim, ja. hat leicht einen sitzen und denkt sich so, yeah, fuck, die Tür ist die Tür halt weiß. weiß ja. Mir hat dann ein Adjektiv gefehlt. so weißt? Ja, ja. Und ich glaube, so in die, die gleiche Situation kommt man als Musiker irgendwie auch hin und wieder. Ähm, aber warst du schon mal vor Texten gesessen und dir gedacht so, ey, oh, die sind jetzt irgendwie so ein bisschen also die, die taugen dir nicht selber, aber du versuchst dir einfach mal so in dem Lied jetzt einfach mal mit einzubauen und dann hat es einfach mehr geflowt, als wenn du jetzt irgendwie einen anderen Text noch geschrieben hättest. Ja. Also also nicht, auch oh, das ist schwer zu erklären, aber manche selbst einfach gestrickte Texte hm. passen einfach sehr, sehr häufig und selbst mit vielen Wiederholungen äh, in den Refrain besser rein, als wenn man irgendwie versteckte deep Lyrics irgendwie da rein basteln will. Ja. Okay. Ähm, Hast du einen Track oder oder mehrere sogar, wo du denkst, so, boah, jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich da irgendwie gerne nochmal so die eine Zeile umgeschrieben oder vielleicht da noch was dran gehängt, um das vielleicht auch ein bisschen zu erklären oder deeper zu machen? Ganz viele, ja. also
0: sau viele. Gerade jetzt eben von den Songs, die ähm, ich gerade erwähnt habe, also We on the City würde ich ganz anders machen. Ja. Und würde das vielleicht noch nochmal überzeichnen. oder Es gab mal so einen Song, der hieß, oder der heißt ähm, Lilies of the Valley, also Frühlings, äh, frü Maiglöckchen, sorry, ähm, ja. und der war wirklich so ein Song über Frühlingsgefühle und wie ich in der Uni sitze und ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich nur an meine Freundin denke und so weiter und bla bla. Da ist es schon, wenn ich jetzt drüber nachdenke, echt cringy, wäre ich yeah, habe, ja. Ja. Und dachte mir habe. Das war damals auch die erste Platte, die ich gemacht habe als, als Me and Rias und da dachte ich nie, dass es das jemals mal hören wird. Yeah. Und irgendwann wirst du darauf angesprochen nach vier Jahren und die Platte hat sich tausendmal verkauft und dann kommen Leute und was warst du da gemeint Das ist doch voll ekelhaft. <lacht> so, ja, Würde ich irgendwie schon anders machen. Ja. Und ähm, auch The Journey, das ist eben diese Car Session, der ich vorhin schon erzählt habe, wo wir im Auto sitzen und einen Song gespielt haben. Das war ein Song über die Bandfindung, also wie ich Mano kennengelernt habe und ja. unsere Nächte damals und unsere ähm, gemeinsamen Nächte damals, das damals also in Grüße so an ja, Manu. Hallo <lacht> hey Manu. Ich liebe dich. Ich <lacht> um, und da ist dann ein Refrain, wo ich dann auch wirklich bewusst Zeit eingebaut habe, die so ein bisschen um, diesen Herzschmerz-Charakter anspielt um, Let me fix your broken heart the way I fixed mine oh, wow. und um, das habe ich wirklich nur reingepackt damit ich so eine Emo-Komponente -rein, reingebracht ja. habe und jetzt denke ich, ah, broken heart ah ja, das ist, so ein, das ist so ein Schlagwort, okay das ist schon mal irgendwie traurig gewesen ja. und wir denken, ey, wir waren damals schon irgendwie broken hearted aber das war nicht unser Problem, wir waren damals einfach battle arm und Studenten und wussten nicht wo es mit unserem Leben hinführen soll und irgendwie ich bereue die Zeile jetzt ein bisschen, aber die war damals einfach so, let me fix your broken heart the way I fix mine, war auch so guter Rhyme und ja. jetzt würde ich denken, ey, nee, sowas schreibe ich nicht mehr.
1: Wir haben, äh, als, als ich noch äh, wie gesagt, auch hervorragende Jahre gehabt als Band. Ich als vermiss, Raccoon Green? Als Raccoon Green irgendwie. Ähm, Weltgute unter Band. Anderem, gut, 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 äh, ich vermisse tatsächlich auch so dieses extrovertiert auf der Bühne, einfach mal so ein bisschen sein Zeug irgendwie an den Mann bringen, und ja. aber auf der anderen Seite natürlich auch für sich selbst ähm, ja, sich selbst Luft machen. Ja. Und dann spielen irgendwie für mich so am Ende haben dann die Texte irgendwann keine Rolle mehr gespielt. Ähm, bis auf eben immer so ein paar Zeilen, so die, äh, ja, einfach von denen ich bis zum Schluss so überzeugt war, hm. dass ich sie am Schluss auch gar nicht mehr gesungen, sondern mehr geschrien habe, so ungefähr. <lacht> ähm, und mich aber bis zum Ende tatsächlich mit, mit äh, Songs identifizieren konnte. Ja. Ähm, und wir hatten immer so ein bisschen die, die, die kleine... Also ich oder nee, er, ich für mich selber hatte immer so die kleine Vorgabe, erst wenn dir dein eigener Song so richtig geisteskrank zum Hals raushängt, dann kannst du ihn live wirklich gut spielen. Ja. So wenn also. du wenn du deine eigene Scheiße nicht mehr hören Absolut, kannst, dann ja. ist dann ist gut. Ähm, ich schenke jetzt noch mal ganz frech nach. Hast du noch? Äh, ein bisschen, ja. Ein bisschen noch. So, wir haben die erste Flasche jetzt gepackt. Herrlich. Was, ich nicht schnell. Ja. <lacht> wir sind auch durstige Männer, du. <lacht> ähm lustige Männer, ey, mir fällt was ein. Wir mhm. haben ja kurz davor nur über, über Instagram kurz geschrieben, es ging ja echt ratzfatz irgendwie, dass, dass du ähm, Lust hattest, vorbeizukommen. Du hast Wanderer angesprochen, den schönen äh, Spot in Nürnbergs Herz. Mhm. Bist du da gerne und häufig? Ähm. Können wir uns da vielleicht nochmal zufällig treffen? <lacht> Nein, so ist nicht gemeint, ich will auf was hinaus, aber ich frage es dich. Ich war in den letzten Jahren,
0: glaube ich, sehr wenig da. Also jedes Jahr wahrscheinlich so ein, zwei Mal. Ich war da früher, als ich noch in Nürnberg direkt da oben gewohnt hat, war ich saugern da. Mhm.
2: Ähm,
0: ich weiß auch gar nicht, warum. Weil im Endeffekt sitzt du dann auf so einem unbequemen Berg. Danke. <lacht> und aus dir ein Bier rein,
1: ja. Ach, ich verstehe es nicht. Ähm, wirklich viele Freunde von mir sind da immer wieder und, er was machen wir heute Abend? Wo können wir uns denn peilen? Ja, gehen wir zum Wanderer. Ja. Nein, ey. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich an meiner... Dem, der, ja, der altersbedingten Bequemlichkeit ist. <lacht> der Rückenschmerz. Äh, ja, ne? wo ich, ich setze mich lieber auf diese typisch roten äh, Biergartenstühle, weißt <lacht> du? die es auch in jedem Freibad-Kiosk <lacht> gibt. Äh, aber ich verstehe das Konzept Wanderer nicht. Äh, ja. Also wer wer den Wanderer nicht kennt, steiler Berg unterhalb der Nürnberg, hm. äh, mit zwei, drei, vier äh, Schenken außenrum, an denen man sich sein Bier holen kann, das dann. Innerhalb von zweieinhalb bis drei Sekunden auf dem noch immer heißen Kopfsteinpflaster die Temperatur von Lava annimmt. Ähm, Sehr schön gesagt. Man sitzt, man muss, man ist gezwungen dazu, alles sitzen in die gleiche Richtung. Das heißt, ja. sich zu unterhalten ist unglaublich schwer. Man kann sich maximal mit dem linken oder rechten Nebenmann unterhalten, weil, wenn sich jemand mit dem Rücken zu dir setzt, dann purzeln die den Berg runter. Mhm. Ähm, du verradelst da mit dem Fahrrad hoch, bist da ja eh schon völlig im Arsch, Muss sich dann noch eben auf diesen erwähnten Kopfsteinpflaster irgendwie Boden mit 40 Grad Restwärme vom Sommertag irgendwie draufsetzen. Nein! Lass uns bitte woanders hingehen. Ich <lacht> verstehe es nicht. Wanderer wirklich gehört in meiner, in, aus meiner Sicht verboten. <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Also so, so, so Tauben, so Tauben Abwehr dinger so Ketten mit Stacheln, so, die, die, die gehören dahin. <lacht> Ey, schützt auf die Wiese, alles cool. So. Ja. Ey, es gibt so viele Kneipen, so viele schöne Orte. Oder lass irgendwie ein paar Bierchen holen und irgendwo hingehen. Dann ja. Irgendwie ans Ufer oder halt. Äh, ja, Wiesengrund, was auch immer. Ja. Aber doch nicht
0: da, bitte. Ey, du hast schon einen Punkt, ich weiß auch gar nicht, ob es so ein Trend geworden ist, da hinzugehen. Aber ich bin da immer schon ganz gern gewesen, wenn ich da war, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ähm, neulich waren wir da, da war es wirklich noch am Boden wahrscheinlich 50 Grad warm ja. Ja, und ich habe geschwitzt wie Sau. Ja, schön Arschwasser dann. <lacht> so ungefähr.
1: Aber ja, da scheiße die Olive Hose wird angezogen heute. <lacht> Na, ich habe immer nur die schwarze an. Ja, ich ja, meine, ist tatsächlich oliv. Deshalb heute auch nicht mehr zum Wanderer für mich. <lacht> ja, Ansicht heute ist Ziel. gar nicht so warm. Ja.
0: Aber keine Ahnung, ich finde es schon okay. Da kannst du direkt halt ein Bier rausholen und ähm, ja, ich meine, Schnellbeschlitz ist natürlich eigentlich schon besser nach allen Regeln der Kunst.
1: Ja, außer, dass sie so früh äh, zumachen. Hast du einen Lieblingsspot so unter der Woche mit äh, Freunden irgendwo noch eins tippen gehen? Mm. Obwohl, du, obwohl du Vierter bist, wir nehmen Vierter mal
0: mit rein. Ja, ich bin seit kurzem erst Vierter halt, ja. Aber in Vierter, da war ich jetzt neulich paar Mal in Boker, das war schon immer sehr schön. Halt, da gibt es auch, auch quasi ein mini
1: biergarten würde ich sagen. Das ist schon okay. Ja, Oh, ich war da auch schon, ich habe da... Ähm Drei Margarita getrunken und ähm, ja. ach, ich hätte eigentlich schieben sollen. So. Die sind äh,
0: erstaunlich stark lecker. <lacht> die sind gute. Ja. ja. Aber in Nürnberg, wir waren früher, als ich noch an der also ich habe dann neben der Monobar gewohnt, ähm, waren wir oft am Germa ja. einfach gesessen und haben da halt irgendwie uns billiges Zeug gezogen und
1: teilweise auch äh, okay. Zeug hat, Das hat sich jetzt falsch angehört. Ne? Außer Litos. Nein, nicht gezogen, nicht <lacht> Bier gezogen. <lacht> ja. Ja, ich lege hier alles auf die Goldwaage <lacht> Ja, krass, aber ich, ich bleibe dabei. Ich bleib dabei. Wanderer verbieten. Wanderer verbieten. Taubenabwehr, Stachelketten <lacht> auslegen. Okay. Richtig, richtig sauer, irgendwie zur so Stadtverwaltung gehen und sagen, ja, die ganzen jungen Leute, die sich da wegknallen, und das, das gehört verboten, das zerstört das Bild der Stadt.
0: Aber ich glaube selbst, meine Eltern waren am Wanderer gesessen. Wirklich? Ist das schon so eine feste
1: Institution? Ich glaube ja. Ja. Ich habe einmal eine meiner Lieblingswanderer-Stories. Ist tatsächlich, dass ein Typ kam mit seiner Akustikgitarre und dann ist kurz so ein bisschen still geworden. Alles so geil, Mann, der zockt jetzt hier ein bisschen. Mhm. Und da hat er sich so ganz was an und so eine Säule gelehnt, ganz langsam seine Gitarre raus irgendwie. Und Wonderwall? Nein, leider nicht. er war einfach, er war einfach zu geisteskrank, besoffen um irgendwas auf die Reihe zu kriegen, hat es aber tatsächlich eine geschlagene halbe Stunde nicht eingesehen, dass wow. ihm Texte nicht mehr einfallen, Scheiße. dass er einfach nicht spielen kann so und äh, ich habe wirklich jedes Mal meinen größten Respekt vor jedem Straßenmusiker, also, mhm. weiß, ich äh, schmeiße immer brav so meine, meinen Euro rein, mhm. ähm, allein schon, dass jemand irgendwie die Kleinkunst irgendwie in den Fußgängerzonen aufrecht erhält, aber das war frech. So, ja, das ich schon, So, ne? dem hätte ich am liebsten Bier ausgegeben, ausgege damit er definitiv nicht mehr spielen <lacht> kann. Das wäre so die, 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 die Lösung gewesen am Ende. Ähm, wenn, wir, wenn wir schon ein bisschen beim Wutbürger-Dasein sind, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich bis jetzt in meinem Leben immer nur die falschen Backöfen besessen habe. Ne? <lacht> okay. Aber fertig -Teig pizza mhm. ist auf meinen Backblechen bisher immer zu breit gewesen. Was? Die ist bei das mir, so? Bei mir passt, ich meine, die haben niemals die, die Tiefe, die, Bre Wie heißt das? die Länge ich meine, das sind immer deutlich schmalere Pizzen, als man es auf ein normales Backblech bekommt mhm. und sie stehen am Rand immer, immer ab. Die gehen immer drüber hinaus. Hast du das nicht? Ich habe, glaube ich, noch nie im Leben eine Fertigbackpizza oh, gemacht. Oh Mann, dann bist du jetzt der schlechteste Ansprechpartner für meinen nächsten Wutanfall. Aber ich fühle mit dir, weil es gibt, glaube ich, nichts Frustrierenderes, als wenn Fertigessen essen oder gekauftes Essen nicht funktioniert. Also ich, ich versuche mich ja tatsächlich irgendwie halbwegs gesund zu ernähren, aber wenn man sich dann schon, wenn man die Entscheidung schon trifft, so ja. jetzt, die, die Pizza mache ich jetzt selber, auch wenn ich den äh, billigst produzierten Hefeteige zum Rewe um die Ecke hole, <lacht> genau. aber dann muss man die noch zurechtschnibbeln, so, ey, ich Ekelhaft. bin natürlich nicht im Bastelkurs, ich will mir einfach eine Kackpizza in den Ofen hauen. Und jedes Mal muss ich so ein Stück von diesem Rand da wegschneiden. Albern, genauso, Wanderer und. Überlänge, überlange Pizza Abschaffen. 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 Wir müssen genormt werden auf einen kleinen Segelbackofen. Aber auch das wird ein Thema werden. Ich muss, ich muss reinfragen, ob jemandem das noch so geht. Und ich lade dich mal zum Pizzaessen ein und du bist dann derjenige, Ey, der den Pizzateig ausrollen wird. Ich mache morgen eine eigene Pizza. Und ich schaue mal, ob es bei uns funktioniert.
0: Okay. Und wenn nicht... Stinksauer abschaffen. Richtig. <lacht> ich rufe im Rewe an und ich beschwärme. mich. Ich schreibe Dann fange ich beim Rewe
1: an, dann wird das eine Welle. <lacht> Rewe, eine Welle sagt, der Entrüstung. Herr
0: Rewe, ich bin stinksauer. die war zu groß. Ich ja eh
1: schon ein Hühnchen zu rupfen. Hast aber du? Nee, Warum? habe ich nicht. Nee. nee. Rewe ist ganz gut. Rewe ist ganz gut, aber. Äh, Was ist dein Lieblingsdiscounter? Oh. Lidl. Warum? Ähm, hervorragendes Obst und Gemüse meistens. Ist es so? Ja. Und die richtige. Ähm, Mischung aus Marken und No-Name-Produkten okay. und mittlerweile tatsächlich auch sehr viel Bio, wobei es mit äh, Norma nicht ganz mithalten kann, hm. weil Norma wirklich der Vorreiter für mich von äh, normaler und guter Bio-Ware ist. Ist wirklich so, ja. Aber ich habe keinen Bock auf so einen Marktkauf. Ich habe keinen Bock auf ein Kaufland, auf kein Natürlich, Edeka. Ja. Das ist riesig. Ich will eine verkackte Sorte Müsli so mit Schoko. <lacht> ja, und ja, dann, dann, dann 50.000 Stück. Oh, ich verirre mich alleine schon in
0: einem Regal. Ich bin im Rewe in Fürth. Und ich, wirklich, ich komme da nicht raus unter einer halben Stunde. Und ich will nur zwei, drei Furchtbar. Sachen. Und das, es ist ein, es ist riesig. Ja?
1: Ja. 17.000 Sachen vom selben Produkt und ich kann mich nicht entscheiden. Ich hatte vorhin, ich war noch kurz hier, splitziges Wasser für die feinsten Weinschauen der Welt. Lecker. Und diese äh, Koala-Bären, diese Waffel-Koala-Bären mit Füllung. Da ja. eben, Tipp für den Sommer: alles, was mit Schoki ist, in den Kühlschrank. Alles geiler. Das ist echt ein Pro-Tipp. Das ist ein Pro-Tipp. Ja. Ähm, das ist wirklich alles, alles viel besser. Die waren jetzt auch im Kühlschrank jetzt natürlich nicht mehr, aber ich werde sie da wieder reintun. Der muss rein, ja. Der muss die Koalas müssen rein. Aber ich liebe das, so alte alte äh, Kindheitssüßigkeiten. So, ich habe hier auch Center-Shocks. Kennst du Pombeeren? Natürlich. Ey, das war früher mein, das war mein Shit. Aber Pombeeren äh, Pom mit Ketchup-Geschmack abschaffen. Abschaffen? Abschaffen. Kenne ich nicht, aber ja, abschaffen. Es gibt nur eine Sorte Pombären und jede Marke, die sich mit einer Sorte etabliert hat und <lacht> sich dann einbildet. Oh, da setzen wir jetzt noch einen drauf, so für die <lacht> ganz verrückten Feinschmecker da draußen, die sich noch ein bisschen Glutamar in die Fresse ballen wollen. Äh. Nein, bleibt einfach bei den funktionierenden Konzepten. Wie heißen die Dinger? Chips frisch? Orientalisch? Das ist chips frisch? Ja, ähm, Oder? Äh,
0: Ungarisch? Ungarisch, ja. Das sind die Welt weltbesten Chips überhaupt. Ich mag Chips nicht so gern, aber... Äh, ich liebe Chips. Aber und dann gab es irgendwann die Currywurst-Geschmackchips und das ist einfach eine Frechheit. Oder Döner oder
1: so. Abschaffen. Wir ja, haben mit Moral angefangen und wir enden mit Abschaffen. Absolut. Man muss ab und zu Sachen abschaffen, mit Neues wachsen kann. Ja. Auch äh, schlechte, schlechte deutsche Poesie. Äh, abschaffen. Ab deutsche Texte abschaffen. Also sind gut, Doch, allgemein deutsche Musik. Anschaffen. Ja, okay, da kommen wir wieder. Nee, nee, da schließt sich der Kreis
0: dann wieder. Man muss, man muss gute Texte anschaffen. Ja, finde ich. Das hört sich... Kann man, kann man nicht sagen, ne? Okay, ich, ähm, äh, nee, ich mir,
1: ist, mir ist tatsächlich jetzt eine Story eingefallen. Ich war jetzt vorhin How wie los. gesagt äh, noch einkaufen und habe ähm, habe meinen meinen Gang zur äh, frischen Metzger Theke, mhm. äh, was nicht so heißt, ähm, angetreten und war wirklich in der Mitte von dieser ca. 16 Meter breiten Wursttheke gestanden. Also ich war nicht in der Nähe von der Wärmetheke. Mhm. Es war weit und breit kein anderer Kunde da. Und ähm, die Metzgereifachverkäuferin kam vom Hinterzimmer äh, raus, schaut mich an und sagt, Leberkäse. <lacht> und ich denke mir nur so, hä? Ja, du hast schon so ein Leberkäse-Gesicht. Deshalb. Ich habe sie gefragt. Ich habe sie gefragt, war das jetzt so offensichtlich? Ich war wirklich nicht vor diesem Wärmeding gestanden. <lacht> ich hatte nur eben meine Koalas in der Hand und ein Sixer spritziges Mineralwasser. Und wenn das zwei. Feste äh, Indikatoren, Indikatoren plus meinem offensichtlichen Leberkäsegesicht irgendwie sind. <lacht> ich dachte, ich habe sie wirklich gefragt: Entschuldigung, aber war das jetzt so offensichtlich? So, ähm, nee, so habe ich ein Leberkäsegesicht. Also war das nicht gemeint. Ach Gott, ja. ach Gott. Wir ja. waren mal auf Tour. Aus oh, Protest habe ich mir dann gleich zwei bestellt. Ja klar. ja, klar.
0: Wir waren auf Tour mal und dann <lacht> wollten wir, also wir haben äh, damals ein Wohnmobil, wo wir drin gepennt haben und ohne Dusche. da ja. mussten wir immer halt auf dem Weg. Von, dem, von Stadt A zu Stadt B mussten wir unterwegs duschen. Entweder im Schwimmbad oder eben ähm, auf dem auf, äh, Trucker, Trucker Stop. Truck Stop. Ja. Und, ähm, da gab es, was er so heißt. Heißt also bestimmt Truck, so Stop. Truck Stop. Und dann haben wir halt gehalten, dann gab es das Trucker Special. zu einmal duschen. Und ähm, anfassen. Duschen, anfassen. Duschen, <lacht> einmal duschen, einmal duschen mit Truckern. Angefasst werden von Truckern. Nee, duschen. Ein, ähm, ein, ein schwarzer Kaffee. Und ein lieber ah, Das war special
1: Und das haben wir uns alle gegönnt. Was wäre noch so eine Kombi,
0: die es geben müsste? Ähm, Duschen, angefasst werden, <lacht> Zwiebelmettbrötchen mit Brötchen oh. und ähm, noch eine Schachtel L&M. Auch gute Kombi. Oder was gibt es noch für die ganz schlimmen? Rothändle
1: ohne Filter? Ja, die Ernte 23. Ernte <lacht> 23, <lacht> das, ist, das ist die ja, da Marke, mit Nirgendwo Und eine Frokade-Spezie. <lacht>
0: Ohne Geil. Und dann aufstehen um 8 Uhr morgens erstmal Brötchen rein, oh mein mit einem guten Kaffee und einem Bullen daher geschüttet. Ne? Ich glaube,
1: der Tag wird nie kommen, dass ich ähm, mal für, den restlichen, äh, für mein restliches Leben auf Brabusch-Cake-Brötchen verzichten kann. Ey, ich bin, ich ey grad, Kinder vom Land, fuck, ey, es ist natürlich eklig, sich gemischtes, äh, nee, rohes Hack irgendwie in, in die Kime zu hauen, <lacht> aber
0: äh, Ich kann es gerade nicht, äh, wie soll ich sagen, verteidigen. Ja. Ich bin irgendwie schon bei dir, ähm, aber ich versuche gerade, wirklich, ich versuche gerade, das zu vermeiden. Ich
1: esse auch extrem wenig Fleisch. Also ich kaufe eigentlich so, zumindest für mich und meinen ja. Alltag auch, fast kein Fleisch. Ähm, wenn ich dann aber mal irgendwie weggehe so, und, oder ja. essen gehe vor allem, so dann darf es für mich gerne was Besonderes sein, dass ich mein ja. Fleisch esse. Aber heute, so, die so die haben mich angelacht. So. Dann
0: da muss ich wiederum sagen, ey, da werde ich, ich immer schwach. Ja, also Lieberkäse Das kann schwer. keiner verstehen, ja. Ist wirklich, aber so, ein, so eine trockene weiße Sammel schon wahrscheinlich zwei Tage alt, ja. Geil. Und da drin irgendwie ein halbes Kilo Lieberkäse mit einem bisschen Senf drauf.
1: Ist das das richtige lieberkäse zu äh, Brötchenverhältnis? verhältnis I don't know. Das ist alles versaut mir die lieberkäse wenn es zu viel Lieberkäse drauf ja, ist.
0: Also zu viel darf es nicht sein, ja. aber es darf auch nicht zu wenig sein, weil das ist dann wiederum auch ein Quatsch. Lieberkäse, ey, also das ist auch die richtig... Richtig ekelhaft eigentlich. Ne? Man richtig muss ekelhaft. nachdenkt. Im Zivi musste ich das mal selbst machen. Das war einfach so ein Pulver. Es ja. ist ja flüssig und du stellst es dann irgendwie zwei Nächte kalt. Dann ja. wird es fest. Und dann bäckst du es noch raus. Und dann bäckst du es raus und denkst dir, ja, richtig geil. Ja. <lacht> das ist eine Video von, wie heißt Jamie Oliver? Das ja. ist eine Star-Koch, der dann mal den... Mit den chicken Nuggets. Ja, der den kids ja, chicken Nuggets so so cool. geht. Das ist weltstark. Alles, i geh, du häckselst ja irgendwie Knochenklein. Und am Ende, wenn wir jetzt essen... Ich alle, mir, Alter, alle, alle, essen. was essen. Ja. Aber so bin ich auch, halt. Ja. Ich Sonst weiß, dass ganz alle, genau, da alle
1: Leberkäse-Liebhaber der Welt aus, das ist mir egal, was. Gib mir Welt. sieben Bier und ich esse jede chicken Nuggets der Welt. Ja, natürlich. Alle. Und mit einer Liebe weltstark. Hattest du schon mal mehr Chicken-Nuggets in der Packung als
0: angegeben? Ich glaube nicht, aber ich hatte schon mehr Chicken-Nuggets, als ich essen hätte sollen. <lacht> <lacht> weißt du, es gibt immer diese Coupons, ne, McDonalds-Gutscheine, 20 Stück für 0 Euro, gefühlt, ja. ja.
1: mehrfach. Ja. Hatte ich mehrfach. Ja, ich bin, ich bin tatsächlich auch, ich kann es auch nicht aufgeben, vor allem auch meine Arbeit geschuldet, irgendwie immer mal nachts irgendwo noch was. Ähm, ist ja das Ding, ne? Es ist eine scheiß Ausrede, man kann sich auch anders nennen. aber manchmal habe ich wirklich Bock. So. Ey, du, ja, anders nennen kannst du dich schon immer,
0: aber weißt du, du nimmst doch auf Tour jetzt irgendwie keinen Apfel mit. <lacht> <lacht> verwegen, das verwegen kann er vor den Jungs nicht bringen, Ey, Das ist auch schon, vor allem, vor allem Manu, der hat immer Probleme damit, weil der kein Bock auf das Essen hat und wir ja. müssen da so oft in und der, ja,
1: er muss ihn auch immer irgendwie ein bisschen fügen. Ja, aber es ist, glaube ich, äh, mittlerweile sehr leicht, irgendwie sich, sich da in der Hinsicht irgendwie auch gesund zu ernähren. Also, ja, es hilft ich. ja nichts. Ähm, ich komme noch, ich komme langsam zum Ende. Mhm. Wir kommen langsam zum Ende und ich habe dir versprochen, ähm, noch einen, einen Flachwitz für dich aufzuheben, aber erstmal, ey, super geil, dass du da warst, das hat mich unheimlich gefreut, ja, ähm, mega, mega interessant, äh, vieles auch so, ich denke, wir werden jetzt dann bestimmt noch so ein gleis hier und auf dem Balkon trinken wir zwei. Ich hoffe mal. Ähm, und hast du irgendwie noch so, so Tourdaten, irgendwas, was man jetzt so klischeehaft so <lacht> an die Tour draußen, naja, eigentlich ist egal egal, ne? wann treffen äh, wir uns wieder, Lass mal was machen. Ja, Wann? Was Stereo und so hängst du ganz viel ab, ne? Macht ja. ihr nicht immer so Indie-Partys oder ja. was? was, ist das, was mal? Ja, machen wir. Oder ist jetzt Sommerpause?
0: Ähm, wir haben im August ein Date. ich weiß gar nicht genau, welcher August 16. oder sowas. Ja, ist ja bald. Ist ja
1: bald, ne? Ja. Aber es ist schon so halb Sommerpause, ja. Ja, dann, dann machen wir Partys. Dann, dann äh, gleichen wir mal noch kurz unsere händischen Kalender ab, äh, und dann lass wir auf Indie-Party gehen. Komm vorbei. Komm vorbei. Wir sind wirklich für bekannt, dass wir uns out. nicht schämen, auch den schlimmsten Scheiß aufzulegen. Ich dachte, jetzt, du sagst, wir würden uns auch nicht schämen, wenn du kommst. <lacht> das auch. Aber weißt, bei uns läuft auch, auch mal Britney Spears. Ja, hervorragend. Weil, es ist wichtig. Oh, und da, nochmal Tipp. Schaut euch den Instagram-Account von Britney Spears an. Was? Warst du mal seit langem wieder da drauf? Nee. Ja, Alter. Die macht keinen Witz. Die, das ist the most cringiest Instagram-Account, ah, okay. weil Count. sie äh, sich in diverse Kostüme zwängt, mm. immer noch sehr, sehr hervorragend im Britney Spears-Style mm. singt und definitiv keinen PR-Berater hat. Oh, so und äh, ihr viel zu junger Freund filmt sie irgendwie teilweise auch dabei und sagt ihr wenn das wie gut sie dabei aussieht mhm. ähm, ich werde es niemals wagen Britney Spears zu beleidigen äh, weil sie <lacht> trotzdem eine Pop Ikone äh, überhaupt ist so. <lacht> leave ich, Britney alone ja genau so und vor allem leave Madonna alone so weißt, die Frau ist alt die hat sich jetzt ein bisschen blamiert hier auf dem äh, äh, Dings die aber pff, die ist auch 60 oder ist egal die ist einfach alt so, diese die die verkommenen alten Stars, die sollten einfach mal aufhören jetzt. So, mal gut, ihr habt noch Abschaffen, einen, ihr habt seine <lacht> Stars abschaffen. Nee, aber dann äh, auf jeden Fall, wenn kein Britney Spears läuft, gehe ich. Für dich lau laufen zwei Songs. Ja, ich wünsche einen Einlaufsong. Ähm, Hit Me, nee, ich nehme einen ich nehm geileren. Okay. Ähm, ich suche mir gleich einen aus. Ähm, ich glaube, ich nehme diesen Titeltrack von ihrem Film. Uh,
0: ja, wie heißt der nochmal?
1: Uh, I'm not a girl? Ja. Not yet a woman? Not yet a woman.
0: Ach ja, ist, ist so. Ist, also, der, der hat mich ja auch durch ganz schwere Zeit. <lacht> mich auch. Ja. Not, not yet a boy. Not yet a man, meine ich ja.
1: sagen. Ja, hervorragend. Dein Glas ist leer, das heißt, wir nutzen äh, das Ende direkt mal zu einer Einschränkunterbrechung äh, dann. Aber, Witz, wir kommen zum letzten Witz. Und zwar, Andi, ähm, was... <lacht> Was sagt ein Metzger nach einem Wildunfall? Hau raus. Ah, puh, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, es ist ein gutes Ende, oder? Es ist ein super Ende. Andi, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet zu zwei Flaschen Wein. Und bis dahin eine gute Zeit. Befolgt alle Tipps und geht nicht mehr zum Wanderer. <lacht> wurde von dir?
0: Ähm, Wer ist dein Ritter? Ohne Helm? <lacht> Wilhelm. Oh Gott. Oh. Okay, ciao. <lacht> Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast. Wenn möglich bitte nachschenken.
1: De bottles of vino sway fashion vine.